0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Ausgabe Nummer 168, liebe Freunde. Es wird immer mehr. Unfassbar. Ähm, ich begrüße dich ganz herzlich, mein lieber Ewald. Bist du gut drauf? Bin ich irgendwann mal nicht gut drauf? Was soll das? Das ist eine <lacht> doofe Frage. <lacht> wir hören schon ein Lachen im Hintergrund und da brauchen wir gar nicht lange rumzueiern. Ewald, begrüße doch mal bitte unseren Gast in deiner allerbesten Landeskarte gemäßen Mundart, die zu dem Gast ah, passt. Jetzt,
1: jetzt soll ich den Gast begrüßen, das machst du doch normalerweise immer. Nee,
0: du, du, wir haben so viel Lob gekriegt für deinen äh, Dialekt, den du perfekt rübergebracht hast. Also bitte, jetzt mach schon, geh.
1: Ah, du meinst auf Österreich? Auf ja, Mianerisch. genau. Nein, na, genau. Das, das, da, da muss ich mich erst reinfinden. Ich, äh, <lacht> sag, mal, sag mal einen Satz, äh, damit ich mich da reinfinden kann, Christopher.
2: Also, Österreichisch? Ja. Ich, ich komme aus dem Burgenland, bin Fußballer und 36 Jahre alt. Wer bin ich? <lacht> ja, das
1: ist jetzt nicht so schwer. Das. Äh ich kann es jetzt nicht. Auf, auf Bestellung, das ist ja lächerlich sowas. Wir sind ja nicht wir sind ja nicht in der Comedy-Show hier. Also, also. Den, den
0: Einstieg nehme ich komplett auf meine Kappe. Das ist also, voll in die Hose gegangen. Wenn man also sich was Lustiges überlegt, das muss dann doch irgendwie im Verlaufe des Gesprächs entstehen. Vergessen wir es. Ich glaube, wir hätten es trotzdem. Lieber Christopher, sei gegrüßt. Ich freue mich, wir freuen uns, dass du da bist in diesen hektischen Zeiten bei Union Berlin. Du siehst, wir sehen dich ja top frisch aus, da kommt eigentlich fast die erste Frage in den Kopf. Wie hältst du dich denn in diesen Zeiten auch so frisch?
2: Ja, ich glaube, Erfolg hält einen frisch und wir sind sehr erfolgreich derzeit. Also nicht nur derzeit, sondern auch die letzten Jahre. Deswegen, ähm, ja, wenn du wenn du eigentlich äh, durchweg positiv durch, durch deine Berufswelt marschierst, ähm, ja, gibt es da wenig, wenig Dinge, die dich irgendwie alt aussehen lassen, sagen wir es so. <lacht>
0: okay, und auch so eine ähm, Geschichte vom Sonntag bei den Bayern, darüber wollen wir natürlich ein bisschen reden. Kannst du dann relativ schnell abhaken?
2: Ja, natürlich. Also ähm, klar, hätten wir viel besser spielen können, ähm, hätten vielleicht ein Stück mutiger auftreten müssen, aber am Ende ähm, war es dann doch eine Klasse, zu stark für uns. Ähm, so ehrlich müssen wir sein und äh, ja, ich glaube, auch die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir uns aus aus solchen Spielen jetzt nicht wirklich aus der Bahn werfen lassen.
0: Also was mir ein bisschen zu kurz gekommen ist, ehrlich gesagt, darüber habe ich gerade eben nochmal nachgedacht. Ich meine, ihr habt Donnerstagabend Ajax rausgeschmissen, ne? <lacht> Und ihr habt ihr habt, ihr habt habt dreimal gewechselt. Also du bist neu reingekommen, äh, Torsby ist neu reingekommen, Jordan ist neu reingekommen. Das heißt, die Masse der Jungs haben das Spiel gegen Ajax ja irgendwie auch in den Beinen. Das heißt, Donnerstag 23 Uhr ist sozusagen Ende der Belastung äh, und Sonntag 17.30 gegen ausgeruhte Bayern. Äh, frage ich mich, wie soll das eigentlich ernsthaft gehen? Also,
2: es ist gegen müde, gegen müde Bayern schon schwierig. Also von dem her, von dem her, ja, also. Ich empfand natürlich, das 1 zu 0 kann man, kann man bekommen, sowas passiert. Zweite, dritte Gegentor war ein bisschen zu billig. Da waren wir uns auch alle einig. Und wenn du 3 zu 0 in die Halbzeit gehst, ist es natürlich schwierig. Von dem her war man dann doch ein Stück selber schuld. Aber natürlich, das Körperliche ist immer ein Faktor. Aber was mir so gefällt an uns, ist, dass wir das auf gar keinen Fall als Ausrede nehmen bzw.
1: thematisieren. Also ich weiß jetzt gerade nicht, wovon ihr sprecht. Ähm, also äh, das ist eine komplette um, äh, Uminterpretation der Geschehnisse und der Ereignisse. Also für mich war das ein brillanter Auftritt. Ihr reizt die Bayern bis aufs Blut. Die stehen wie ein wild gewordener Stier an der Ziellinie, schnauben, scharren mit den Hufen, hoffen auf einen gleichwertigen Gegner zu treffen, rennen los wie ein Formel-1-Rennwagen. Und ihr stellt euch dahin und lasst sie einfach ins Leere laufen, wehrt euch gar nicht richtig. Und damit ist ist diese, diese ja, die Bayern-Welt wieder hergestellt, sie relaxen wieder, sie, sie denken, es ist wieder alles in Ordnung. Und dann schlagt ihr erbarmungslos zurück. Also ich finde das einen brillanten Plan von euch. Und äh, ich lasse mich nicht davon täuschen, jetzt von wegen, wir sind enttäuscht und bla bla bla. Äh, das ist klar, meisterschaftstaktisch eine brillante <lacht> Lösung und überragend. Es ist so wie bei der Tour de France beim Anstieg auf Alpe man wechselt sich ab. Jetzt ist Dortmund so ein bisschen, hat äh, erst die Führung übernommen. Jetzt sind sie so, drei, ihr, ihr habt so ein bisschen abreißen lassen. So und da vorne, die glauben jetzt, <lacht> ja ist ja wie immer. Ja, von wegen. Also ich lasse mich nicht blenden davon. Du hast unseren Plan
2: durchblickt. Also ich wollte es nicht, ich wollt, ich nicht sagen, aber ja, nee, also wie gesagt, die sollen auch gerne machen und tun. Wir, wir genießen das. Stressen uns da nicht. Von dem her schauen wir mal.
0: Nichtsdestotrotz bei allem Spaß auch intern wird ja doch jetzt mittlerweile deutlich kommuniziert. Also unsere Pläne haben sich ein bisschen geändert und das sagen wir auch so. Bedeutet, wir haben noch zwölf Spiele in der Bundesliga. Über die beiden anderen Wettbewerbe bringen wir gleich vielleicht noch mal ein bisschen. Und ihr habt fünf Punkte Vorsprung auf Platz. Fünf. Also, das ist ja, also das, das kannst du dir ja nicht ausmalen vor der Saison sozusagen. Ähm, das ist eine neue Situation. Wie geht man damit um? Wie geht man damit um?
2: Wir haben natürlich auch intern darüber gesprochen, was macht man am Ende. Am Ende sind wir zum Entschluss gekommen und das hat mir richtig gut gefallen, dass es von, von keinem einzigen kam, dieses Thema Meisterschaft, Champions League. Klar passiert das medial. Das Thema kommt auch auf, das ist auch ganz normal. Aber intern haben wir eigentlich durchwegs gesagt, okay, wir haben unser Ziel halt geschafft. Das neue Ziel wird einfach das internationale Geschäft sein. Und es wollte auch keiner da näher in die Thematik eindringen. Es wollte keiner sagen, hey, ich habe Conference League gespielt, das, auf sowas habe ich keine Lust mehr. Mindestens, Euro, <lacht> mindestens Europa League. Und das, das gefällt mir. Also diese Mentalität, die wir intern haben, auch diese Bodenständigkeit, einfach mal die Situation zu schätzen, ähm, wertzuschätzen, zu genießen, ähm, das hat mir gefallen. Und am Ende haben wir uns hingestellt und gesagt, okay, unser neues Ziel ist das internationale Geschäft. Wie auch immer das aussehen wird, wenn es die Conference League ist, ist die Conference League. Dann mhm. haben wir wieder ein Megaziel erreicht und, und das gefällt mir. Aber die Situation, da muss ich dir recht geben, ist natürlich eine komplett neue, weil am Ende haben wir die letzten Jahre das internationale Geschäft ja fast so am letzten Drücker geschafft genau. mhm. und jetzt bist du eigentlich ja überall
0: mittendrin. Ja. Bist du auf einmal der Gejagte.
1: Ja, ja. Also ich, ich empfinde es auch als sehr wohltuend, äh, eure Interviews äh, zu sehen. Äh, gut, jetzt ist, wird jetzt nicht jeder vor die Kamera gezerrt, ist ja klar, äh, aber wenn ich irgendjemand von euch reden höre, dann, äh, dann ist es immer... Äh, äh, dann ist das immer genau so, wie du es gerade gesagt hast. Mit äh, mit Augenmaß, mit äh, Demut, Bescheidenheit, aber auch Dankbarkeit, dass man das genießt, diese ganze Geschichte. Sicherlich kommt auch dazu, dass man jetzt nicht jeden Gegner, äh, sagen wir mal, im Hurra-Stil von der Platte fegt und mit 4-0 äh, nach Hause schickt, äh, sodass man auch schon nach nach jedem Spiel weiß, naja, das ist jetzt nicht das Ergebnis gewesen, weil wir, weil wir in drei Klassen besser sind, äh, fußballerisch, sondern wir haben ganz hart dafür gearbeitet. Und äh, das, das ist ein Erfolgsmodell. Und ich habe ganz großen Respekt davor, obwohl mir ja das eigentlich nicht so gefällt. Aber ähm, die Art äh, des Fußballs, da gibt es aber ein paar Beispiele in Europa, wo ich jetzt sagen würde, naja, also ähm, Atletico Madrid zum Beispiel, die würde ich exkommunizieren. Äh, <lacht> Also in der in der Glanzphase, wo sie, also es gibt so ein paar Vereine, die wirklich das in einer Preisklasse machen, wo, wo es nicht vergnügungssteuerpflichtig ist und dann habe ich auch keinen Respekt davor, aber was ihr macht, überragend und und das gefällt mir und das wird sicherlich bei diesen Äußerungen auch immer im Hinterkopf sein, dass man gerade am Ende eines Spiels weiß, naja, also da haben wir ganz hart für gearbeitet. Dankeschön.
2: Ich bitte nehme das, sehr. Also ja. so, nein, aber wir, wir können das auch äh, selber äh, gut einschätzen. Also, äh, Ajax Amsterdam, äh, zwei Spiele, wo du nicht mal 30 Prozent Ballbesitz hast. Ähm, wir wissen natürlich auch selber, dass es äh, auf Dauer so nicht laufen wird. Ähm, das, ist, äh, eine, eine, das war eine Ausnahmesituation, was außergewöhnlich ist, dass du die da rausschmeißt. Klar, ähm, haben die wenig Torschüsse, aber am Ende wird das nicht reichen und da müssen wir uns auch auf sich auf sich auf sich auf Sicht, natürlich genau. und da müssen wir uns auch ein Stück weiterentwickeln das wissen wir einfach und ähm, ja das ähm, ist halt für uns das ist für uns das ist für uns trotzdem ähm, ja, ähm, gut zu wissen, dass wir, dass wir das gut einschätzen können. Ähm, das macht äh, auch das, das, das Trainerteam eigentlich perfekt, dass sie uns das äh, genauso mitteilen, weil am Ende musst du dich weiterentwickeln. Ansonsten ähm, ja, wird es nicht reichen.
0: Auf der anderen Seite kann man da auch eigentlich jetzt gerade, wenn wir nochmal die Ajax-Situation nehmen, ja, klar, spielerische Weiterentwicklung, alles schön und gut, aber mit den Möglichkeiten, gegen die ihr habt, schmeißt ihr halt eine Truppe raus, die ja nun wirklich äh, gespickt ist mit internationalen Spielern, die alle Erfahrung haben. Also äh, ist das nicht auch so ein bisschen, äh, sagen wir mal, ja, so ein Widerspruch, weil eigentlich ist es doch auch das gerade, was euch stark macht, wenn ihr solche Gegner so schlagen könnt.
2: Ja, natürlich, aber wir haben ja auch intern gewisse... Ähm Anforderungen, die auch natürlich der Trainer sehen möchte. Ob das jetzt, äh, ob man das jetzt auf die Statistik umlegen möchte, in, indem man sagt, okay, unsere äh, Passqualität wollen wir erhöhen, ähm, unsere ähm, ja, zwei, Zweikampfstärke oder die Zweikämpfe müssen positiver ausfallen. Äh, am, am Ende, äh, ja, Statistik lügt oft, aber diese Grundtugenden, die wir an den Tag legen, die haben wir ja in jedem Spiel, davon leben wir, ja. Ja. Aber wir wollen uns ja trotzdem fußballerisch auch weiterentwickeln und da setzen wir natürlich auch ein Stück weit an. Und es wird natürlich Mannschaften geben wie Ajax, wie Bayern, wo du halt nicht den Ball so oft siehst und hast, aber in solchen Situationen ähm, ja, schauen wir halt auch, dass wir, wenn du mal den Ball gewinnst, auch am Ball bleibst und, ähm, ja, und dann gehen halt ein paar Prozent Ballbesitz nach oben.
1: Und äh, ja, das sind halt so Dinge, wo wir halt ansetzen äh, wollen. Also ich, ich fand jetzt, äh, gut, ihr, bei Ajax muss man dazu sagen, äh, Ajax ist ja nun eine der, äh, ja ich weiß gar nicht, ob man das als Ausbildungsmannschaft bezeichnen kann, weil die natürlich auch die Leute nicht von von 10, 11 Jahren da immer schon haben, sondern auch aus Holland sich die Top-Leute wie 15, 16, 17, 18 auch schon mal rüberholen. Aber sie verlieren natürlich jedes Jahr auch, Top-Spieler nimm einfach jetzt mal im letzten Sommer. Masraoui geht nach Bayern, Gravenberg geht nach geht nach geht nach Bayern. Was haben wir noch? Keine ich meine, Ahnung. Ich Was? Egal, müssen wir ist egal. Europa, Auf jeden Fall jedes Jahr. Jahr drei, vier weg, jedes genau. Jahr sind ja drei vier Top-Leute Top-Leute weg und äh, dass sie dann auch irgendwann mal äh, eine Saison haben, wo sie jetzt nicht in Europa dominieren wie in anderen Jahren, ist auch klar. Aber ich fand das trotz dieses geringen Ballbesitzes jetzt nicht so dramatisch. Ich fand Ajax jetzt nicht so äh, überzeugend will ich mal sagen. Ähm, ihr habt einfach, ich denke, ihr habt Spielglück gehabt, wie, wie Urs Fischer das schon gesagt hat. Ne? Also Wir haben im Vorfeld gesagt, Michael und ich, jetzt schon nicht schon wieder über irgendwelche Handspiel und Schiedsrichter reden, aber es, 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 ich kann es nicht mehr sehen, muss ich ehrlich sagen. Ihr habt Ich fand das jetzt toll für euch, aber ein Kopfball, jetzt Moment, wer, wer, wer hat jetzt den Kopfball gemacht? Äh, ähm, ich glaube, Töki war das. Äh, Duk, äh, genau, wie wird der ausgesprochen? Türkei. Ja, Töki, wir, wir
2: sagen Tux ist der Spitzname. Aber der, ja. der, der hat halt fünf oder sechs verschiedene Spitznamen.
1: Der war bei Ajax äh, mal äh, kurz. Ne? Äh, so, der köpft und, und der äh, Bassi oder, äh, ist ein Franzose, glaube ich. Ja, der, der ist eben zurücktrudelnd, der Ball ging gegen die Hand und der, und der Schiri. Als ich, also ich das schon wieder gesehen habe, habe ich gesagt, ich kann es nicht mehr sehen. Es ist einfach lächerlich. Also, es war schon ein glücklicher Elber, Elber und Knocher hat auch noch ein bisschen Glück gehabt, dass der irgendwie reinrutscht. Und dann kommt der, der fulminante Weitschuss von Juranovic, der der natürlich unhaltbar einschlägt, und ich nehme an, dass er auch der Grund ist, warum Urs ihn dann mal rausgenommen hat, gegen Bayern München in so einer Situation zu schießen mit dem linken Fuß, dass der dann überheblich wird, ist völlig klar. Also dann nehme ich ihn raus und also Ey, das, wieso? So das ist
0: ja wohl völlig klar, dass er ihn raus sind. Den muss ja der Chris mal wegmoppen jetzt. Ne? Wie hast, du denn, wie, hast du, wie hast du denn dem Transfer überhaupt zugestimmt? Oder bist du diesmal nicht gefragt worden?
2: Nee, nee also, also die, die Situation war ja jetzt eine der wenigen, wo man schon ein Stück weit ähm, überrascht war. jetzt Nicht von Juranovic, sondern von äh, Ryerson, der schon mhm. sehr schnell und... Äh, ja, ähm, ich glaube, äh, überraschend nach Dortmund gewechselt ist. Und ja, da wurde man, glaube ich, schon ein bisschen am falschen Fuß erwischt. Ähm, und da musste man halt schnell schalten. Aber ähm, Juranovic, also, der macht es einfach auch gut. Ähm, genauso wie Ryerson. Also er ist ja wirklich fast ein ähnlicher Spielertyp. Kann links spielen, rechts spielen, äh, kann wahrscheinlich auch auf der Sex spielen. Also er wurde ja fast so eins, eins zu eins ersetzt, war sie auch wieder... Unfassbar.
0: Ja, Also Ewald, Ewald, Ewald hat ihn bei der WM immer schon ein bisschen auf dem Schirm gehabt. Also wie ihr das jetzt wieder hingekriegt habt, also der Runert, den sollte, sich der ein oder andere Fan aufleiten noch mal ein bisschen genauer angucken, wie man so Transfers machen kann, wenn ich so an Chelsea denke, irgendwie, also unglaublich.
1: Ja, nein, das war so. Also ich muss gestehen, ich gucke jetzt viel Fußball, aber die schottische Liga sehe ich jetzt nicht so häufig. Äh, wo war das? Chelsea oder Chelsea? Äh, Celtic, Celtic. Ähm, äh, aber ich sehe ihn bald an der WM äh, und denke, äh, was ist das denn für ein Spieler? Das ist ja wie wie so ein Duracell-Hase, der, der rauf und runter technisch gut und äh, klar so groß wie, wie eine Parkuhr, aber äh, ohne Worte. Ich fand das überragend und, äh, und ich denke, äh, was ist das jetzt? Also... Äh, super Move wieder und, und mit euch beiden da auf der Seite, da, da kann ja nichts passieren und das finde ich einfach toll, hat
0: mir hat mir sehr gut gefallen. Wie, wie geht es ganz konkret mit den beiden Jungs, die da neu im Winter kommen? Also da bist du ja wahrscheinlich auch wieder mit in der Verantwortung, das ist ja Standard, das neue kommt, trotzdem ist ja auffällig, dass die beiden gleich wieder voll integriert sind im Grunde. Ne?
2: Ja, also diesmal, muss ich ehrlich sagen, haben wir uns Wahrscheinlich noch ein Stück leichter getan ähm, mit mit, mit äh, Josip, der ja ähm, aus Kroatien kommt. Wir haben ja mit Pantovic äh, einen ein, ein Serben auch schon im Team. Meine Frau ist Bosnierin, ich kann auch ein bisschen ähm, Kroatisch. Von dem her ähm, haben wir die schon schnell auch wieder integriert. Mit Leiduni äh, spricht Französisch. Wir haben mit Roussillon und Jordi auch schon zwei französisch sprechende Spieler da. Ich glaube, das ging einfach noch schneller. Ähm, die Jungs haben sich nach ein, zwei Wochen wieder wohlgefühlt. Ähm, wir haben wie immer das große Problem äh, Wohnungen in Berlin. Ich glaube, das Problem, das kriegen wir nicht geregelt. Also die Jungs sind da immer sehr, sehr lange und und, 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 und suchen und suchen. Da können wir ihnen leider nicht in, äh, irgendwie was anbieten. Aber ansonsten, man spürt und merkt es ja, die, die sind voll angekommen. Und ja, ist, glaube ich, ja. eine Stärke von uns
1: absolut also anders kann man es nicht sagen wenn man wenn man im winter äh, zwei leute äh, dazu holt und äh, und die sind sofort integriert Stammspieler und äh, im Gegenteil es geht sogar noch äh, weiter hoch und, und ihr stabilisiert euch und und, und seid noch äh, genauso oder noch erfolgreicher das ist, dass das nicht nur etwas mit der Vereinsspitze zu tun hat, sondern eben auch mit euch, mit der, mit der Mannschaftsführung, mit der Atmosphäre innerhalb der, des Kaders und, und mit Führungsspielern wie dir und, und Knochen und wie sie alle heißen, ja, das... Ja, das ist einfach toll. Kedira will ich noch dazu nehmen. Also das ist schon eine äh, alles aus der Entfernung. Das ist schon eine hohe, das ist schon eine hohe Qualität, äh, muss ich sagen. Und äh, ja. Umso mehr. ja, ja. Du, Umso mehr bin ich davon. Du, ja, dann mach du. Wäre wär, wär, wär <lacht> eh wieder ein blöder <lacht> Witz. Wäre wär <lacht> eh wieder ein blöder Witz geworden. Halt, halt den Gedanken,
0: wir haben nicht so viel Zeit, deswegen <lacht> ein paar Dinge Bremme noch unter den Nägeln. Ähm. Hast du eigentlich noch äh, richtig Bock, dir alles andere reinzuziehen an Fußball? Oder fällt dir das dann fast auch ein bisschen schwer? Also verfolgst du zum Beispiel alles an, in der Bundesliga, guckst du Zusammenfassungen? Wir wollen natürlich auch nochmal kurz vielleicht so auch wieder aufs ein oder andere kommen, was am Wochenende passiert ist, obwohl wir uns heute eigentlich vorher gesagt haben, nicht schon wieder diese Schiedsrichter-Thematik irgendwie, aber es bleibt ja irgendwie nicht aus. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt an Hoffenheim-Dortmund denke, das sind ja entscheidende Situationen auch für die ganze Saison irgendwie. Also A, ähm, wie verfolgst du die Liga und B, ähm, ganz grundsätzlich, wie siehst du auch die Entwicklung in Sachen VR für dich oder euch?
2: Also, erstens, ich äh, verfolge die Liga natürlich schon. Ähm, wenn ich jetzt die Spiele nicht live äh, mir, mir im Fernsehen anschaue, dann ähm, ja meistens doch Zusammenfassungen. Wenn wir jetzt äh, im Fall äh, München gemeinsam auswärts unterwegs sind, äh, ja, gucken wir dann auch äh, im Essensraum die Spiele freitags schon. Ähm, das mache ich natürlich schon. Ähm, zum zweiten Punkt, VR, ja, ähm, also ich, ich bin auch, ich bin wirklich ehrlich, ich bin persönlich kein Fan davon, weil ähm, ich es trotzdem, vielleicht mag es ja sein, dass es statistisch gesehen den Sport, den Fußball vielleicht fairer <lacht> macht, ähm, aber mich als aktiver Profi ähm, geht da viel zu viel verloren und mir kommt diese, diese Unsicherheit, die man mittlerweile auch bei den Schiedsrichtern spürt auf dem Feld, ähm, das kommt so rüber, als wär, ja, wären aktuell mehr Probleme da als es früher war. Und ja, früher hat halt mal ein Schiedsrichter dann ein, zwei Spiele verbockt. Das hat man dann irgendwie auch akzeptiert, aber man musste nicht jedes Spiel über irgendwelche Situationen diskutieren. Und deswegen muss ich ehrlich gestehen, bin ich jetzt nicht so der Fan von. Und dieses Handspiel, Ewald, also das ist auch bei mir so ein Thema, da gab es auch bei mir persönlich in Freiburg eine Situation, wo ich einfach zurücksprinte. Ganz normale Laufbewegung und während ich halt sprinte, flankt, glaube ich, Günther und der Ball kommt mir an an die Hand. Der Ball hat nicht mal die Richtung geändert. Also es hat ja wirklich für mich, das war ja noch das ja. Äh, das noch Verrückte. Und Eitikin ich schätze ihn wirklich sehr. Ja, er hat mir auch dann persönlich gesagt, Christopher, ich weiß, es ist eine natürliche Laufbewegung, aber ich was soll ich denn machen? Es ist halt einfach gerade so das Reglement, ich muss diesen Elfmeter pfeifen, es tut mir leid. Und am Ende ja, stehe ich da und denke mir einfach, warum, warum, ich verstehe es nicht. Und da, glaube ich, muss man sich einfach äh, verändern, weil
1: ähm, am Ende versteht es keiner mehr. Also also ich äh, ich bin äh, total bei dir, aber ich weiß nicht, ob das was mit dem vr zu tun hat. Für mich hat es etwas damit zu tun, dass wir einige... Äh, Bereiche oder, oder einige ähm, äh, Szenen ähm, von höchster Stelle offensichtlich IFAB äh, diese diese äh, FIFA Schiedsrichterkommission ähm, äh, oder was ist das? Äh, International
0: mich, Board. So ja, sozusagen, komplett dass die, falsch interpretiert.
1: Genau, komplett falsch interpretiert und dass die Schiedsrichter dann plötzlich damit was zu tun haben. Ich, ich finde, Tore anerkennen, aberkennen, abseits, auch wenn das manchmal hier, keine Ahnung, du musst ja mit der Lupe suchen, um, jetzt ist irgendwie der linke Zeh noch irgendwie im Abseits oder so, das ist auch albern, das würdest du dann im Spiel äh, normal nie machen. Aber es sind auch viele Sachen zurückgenommen worden, weil man erkannt hat, da war es falsch, hier war was falsch. Feuer äh, war Hand vor der Torerzählung und es ist ein klares Abseits, Ball über Linie oder nicht. Ich finde, dass das alles richtig gute Entscheidungen sind. Worüber wir diskutieren, ist diese kranke Geschichte mit der Hand. Das ist für mich einfach krank, tut mir leid. Worüber wir diskutieren, ist, äh, ich nenne das Video induzierte. Äh, Perversion des Verursacherprinzips, <lacht> wenn, wenn zwei Leute aufeinander zulaufen. Äh, wir haben es jetzt wieder, wo haben wir es jetzt äh, äh, gehabt? Äh, Kolo Miani am äh, auch am Dienstag äh, in, in der Champions League so, äh, ja, ja, ja. dribbelt durch die Gegend. Äh, dann legt sich ihm, äh, gegen wen haben sie gespielt? ja ähm, wer hat sich ist jetzt? Geil, es,
0: legt, es legt sich einer vorhin auf den Boden Ja, genau.
1: Der ähm, jetzt, jetzt komme ich auf den Namen nicht, äh, Anguisi glaube ich, legt ja. sich ihm auf vor ihm auf den Boden. Das ist so, als wenn jetzt ein: Du kommst, äh, ich weiß nicht, so ein Pferd kommt angelaufen und du willst das Pferd abgrätschen äh, und legst dich schon mal auf den Boden. Dann ist die die, die Chance, dass die, dass die einer auf dem Fuß oder auf den Oberschenkel tritt, ist nicht ganz so gering. So, und dann spielt er noch den Ball das kommt auch noch dazu, der spielt den Ball und anschließend tritt er dem bereits am Boden liegenden Spieler auf den Knöchel. Und der Schiri in seiner grenzenlosen äh, Überforderung, äh, für mich ist es einfach lächerlich, zeigt eben glatt rot. Und, und der Kolo äh, der, äh, denkt sich, hä? Was, was habe ich jetzt? Und ich meine, das sind, das sind diese Dinge. Und dann kommt der dritte Punkt, den ich immer wieder nenne, und da bleibe ich auch dabei, sind Kopfballduelle und diese Armeinsätze. Wir haben uns äh, früher, äh, wenn du früher nicht hochgesprungen bist, hast halt Pech gehabt. Heute äh, wirst du dafür belohnt, dass du so groß bist wie eine Parkuhr. Barreiro von Balz 05 läuft, äh, gegen wen haben die jetzt nochmal gespielt? Gladbach läuft ja Läuft irgendwie äh, irgendeinem Gladmacher von hinten, der steht da so, da läuft er mit, der, mit dem Hals gegen den, gegen den Ellenbogen. Da gibt es so und so viel die gelbe Karte. also Das ist einfach nur lächerlich. Ne? also Ich meine, äh, das sind alles natürliche äh, Bewegungen und oder Zufall. Äh, und äh, das provoziere ich selber, wenn ich mich auf den Boden lege, um jemanden abzugrätschen und warte auf den, dass es dann zu Zusammenstößen kommt. Und deswegen äh, tut mir leid. Also ich bleibe dabei, VAR hat viele gute Dinge, aber wir haben den Schiedsrichtern äh, einen, einen Rucksack mitgegeben von geisteskranken äh, Bewertungen, die mit der Realität nichts zu tun haben. Und darunter leiden wir.
0: Also das ist ja auch immer so ein bisschen populistisch. Äh, jetzt setzt doch da mal Ex-Fußballer irgendwie mit äh, in den Keller. Ja, Aber manchmal, so wie Eva das jetzt gerade eben beschrieben hat, da wirst du ja wahrscheinlich auch folgen. Manchmal denkt man, es ist zumindest ein Ansatz, dass man vielleicht, wie auch immer man das macht, wirklich mal ein paar Profis, Ex-Profis mit denen zusammenbringt und sagt, ey, guckt euch mal vier Stunden Spiele und Situationen an, schreibt euch das mal auf und dann wird vielleicht einiges klarer. Keine Ahnung.
1: Ja, das macht ja sein. Also, Entschuldigung. Ja,
2: also es kann ja vielleicht helfen. Ich weiß es ja auch nicht. Also, aber es, ich, ich sehe es genauso, weil am Ende hat der Trainer so eine Sicht, der Spieler die Sicht, der Schiedsrichter sowieso eine komplett andere Sicht und dann stehst du, und das beginnt ja wirklich schon am Feld, wo du dich eigentlich nur auf Fußball konzentrieren solltest, stehst du da und diskutierst und da haben einfach fünf Leute eine komplett andere Meinung. Und es kennt sich keiner mehr aus, es ist echt so. Und du ja. bist nur mehr im Diskutieren und ich habe jetzt auch die Spiele, die ich auf der Bank gesessen bin, auch der vierte Offizielle, der ist ja nur mehr am Hin- und Her-Sprinten, weil er den Trainern, den Co-Trainern, den weiß ich nicht wen, Dinge erklären muss, wo sich kein Mensch mehr auskennt. Und das ist das Schlimme, weil ich bin ein Riesenfan von Spielfluss. Ich bin auch ein Fan davon, okay, man kann auch ein bisschen härter spielen lassen, nicht jedes Foul gleich mal abpfeifen. Aber der Spielfluss ist mir wichtig, weil ich lebe auch davon. Und das ist aktuell nicht gegeben. Es ist einfach so und das gefällt mir einfach nicht. Es ist wie, einfach geist,
0: wie, geist, geist, wie gehst du ganz konkret damit um, wenn wir jetzt von dieser Handsituation reden? Ja, Du bist Verteidiger, logischerweise bist du auch relativ häufig in deinem eigenen 16er. Dann sieht man ja mal diese absurden Szenen mit den Händen hinter dem Rücken und dann mache ich so ein paar tänzelnde Schritte. Ist das ständig in deinem Kopf oder wie gehst du damit um? Weil du jetzt quasi eine Flanke verteidigen willst oder so.
2: Ich mache es ja auch tatsächlich so. Also mittlerweile ja. bin ich ja schon so weit, dass ich auch, wenn ich in der Box stehe, <lacht> so, verschränke ich auch meine Hände hinten, um okay. sicher zu gehen, dass ich äh, ja, da keinen Elfer verursache. So das heißt, ist.
0: rein theoretisch müsste man das sogar so trainieren, ja?
2: Ja, so blöd klingt, <lacht> ja. Weil in Freiburg eben diesen Elfmeter, den ich angesprochen habe, äh, ja, der, der war genau so, der ist genau so passiert. Und am Ende ähm, versuche ich jetzt in der Box, meine Hände irgendwie hinten zu verschränken Außerhalb der Box ist es mir egal. Da gehe ja. ich halt dieses <lacht> Risiko ein, so blöd äh, es klingt. Aber es ist im Kopf, wo du früher dir keinen Kopf darüber gemacht hast. Aber jetzt mittlerweile musst du auch an solche Dinge denken. Und ich gehe sogar einen Schritt weiter und sage, es wird Spieler geben, die solche Situationen eiskalt ausnutzen und versuchen absichtlich irgendwie an die Hand zu köpfen, an den Oberkörper zu köpfen, zu spielen, zu flanken, wie auch immer. Oder ich gehe so weiter: Spieler... Am Boden gehen in der Hoffnung, dass der, der ballführende Spieler die Sohle aufstellt und du provozierst Karten damit. Ähm, so weit ist es ja schon. Da sind wir ja schon angekommen, dass du ja das Reglement so ein bisschen versuchst auszunutzen, auszuquetschen. Ich weiß es nicht. Also, das ist ja, wo du früher gesagt, gesagt hast, pass einfach auf in der Box, äh, wenn du reingrätscht, <lacht> musst du jetzt auch, genau. pass auf, kein Hand zu spielen, pass auf, wenn du grätscht, dass Deine, nur deine Stütz, dein Stützarm unten ist, den oberen bitte auch anlegen. Also, es ist
1: schon verrückt, ja. Ich bleibe dabei, dass das mit der Bewertung zu tun hat. Und dadurch, dass die, der VAR jetzt die Möglichkeit hat, sich die Szenen anzugucken, äh, erkennen sie natürlich noch 17, 17 mehr Situationen, die du im, im normalen, äh, im normalen Spielfluss nicht ansatzweise sehen würdest. Und dann, da kommt noch die vierte Sache dazu, die ich eben vergessen habe. Das sind diese Berührungen. Die, in, die zum Elfmeter führen, aber niemals in der Regel dazu, dass jemand hinfällt. Da haben wir jetzt wieder so eine Situation gehabt, wo, wo offensichtlich. Offenheim. Offenheim Hast du die
0: Offenheim Szene gesehen?
1: Ja, ich habe auch. Also ich fand auch
2: verrückt die äh, Szene von Opa Meccano, wo er deswegen gegen uns gesperrt war. Ich war das war Gladbach, ne? Erste Halbzeit. Das ist genauso. Ja. Also der der, der kreuzt den, berührt ihn minimal an der Schulter. Also du mir einen Gefallen.
0: Die Diskussion ja, ja, der, haben wir letzte Woche. Ja, die haben, da haben wir beiden halt gesagt: Okay, äh, entscheidend bleibt auch die Frage, was macht er oben mit der Hand am, an der Schulter? Um,
1: ja. ja, aber es war ja, ja, sag ruhig, sag ruhig.
0: Ja, es ist für mich jetzt äh, ja keine,
2: kein, keine Berührung, wo ich jetzt hinfallen muss und das Gleichgewicht verliere. Und ja, aber wie gesagt, das ist halt der Spieler. Wusste ja ganz genau, wenn ich da jetzt hinfall, rote Karte.
1: du das ja, ob er das jetzt äh, absichtlich gemacht hat, das lassen wir mal dahingestellt. Aber wir haben, ich habe es so interpretiert letzte Woche, klar, äh, irgendwie im, im Vollsprint eine leichte Berührung, aber das war für mich keine Berührung zum Faulen, sondern das war eine Berührung, er bleibt zurück, um ihn vorbeizulassen. Und äh, und das ist so eine so eine unwillkürliche Beweg Be Bewegung, dass man sagt: so, hier jetzt geh mal an mir vorbei. Und ich glaube, äh, dass. Äh, dass der Spieler aus dem Gleichgewicht gekommen ist, weil er gedacht hat, er lehnt sich in den Spieler hinein. Da war aber kein Gegengewicht. Und dann so, verstehst du, der, er wollte ja dem, er wollte, ne, so wie man sich in einen Spieler hineinlegt, dass man dass man die die Position hält. Jetzt bleibt er aber plötzlich zurück und er läuft ins Leere und dadurch verliert er das Gleichgewicht. Aber das ist jetzt hohe Schule, das können wir jetzt nicht allen zumuten. Das,
0: das zu erkennen. Zum, zumal du Termine hast, aber lass uns noch kurz einen kleinen Ausblick wagen. Es ist ja verrückt, also als Union-Fan, es ist ja Paradise. Ne? Du hast irgendwie noch Pokal, leider auswärts, aber man kann ja auch mal mitfahren nach Frankfurt. Da wird es also auch richtig abgehen. Äh, äh, ausverkauftes Frankfurter Stadion. ist auch schon jetzt ein absolutes Highlight ab Anfang April. Vorher äh, Achtelfinale Euroleague. Die Mannschaft kennt ihr auch schon ganz gut. Sagen wir mal, Da war der noch nicht in absoluter Top-Verfassung, wenn ich mich daran erinnere. Ich habe es zur RTL begleitet, die beiden Spiele. Ähm, war wir ein bisschen so typisch, wie wir das so machen in den Medien? Oh, easy, das ist ja ein Selbstgänger. <lacht> ganz so leicht wird es vermutlich nicht, ne?
2: Die, sind ja auch, oder die waren ja auch die einzige Mannschaft, die uns die letzten zwölf Monate im eigenen Stadion geschlagen haben. Es ist so ein bisschen wie es der Name natürlich auch schon sagt, Union gegen <lacht> Union, die, sind, die haben schon sehr viele Ähnlichkeiten zu uns. Also schon alleine, wenn ich mir jetzt deren, deren Sturm anschaue, Boniface ein bulliger, großer Stürmer, der nahezu perfekt die Bälle hält, nebenan einen kleinen, schnellen Spieler, kann man bei uns mit, mit ja, Jordi Behrens und Becker vergleichen. Äh, sehr kompakt, äh, schalten sehr schnell um, spielen sehr schnell in die letzte Linie. Also wirklich, ähm, ja, wir spielen gegen uns selbst. Und ähm, genau. ja, zu Hause kann ich mich noch gut erinnern, haben die uns den Ball gegeben und macht mal Union.
0: Genau, und das war völlig neu erstmal. Ne?
2: Das war völlig <lacht> neu. Sie haben, ich kann mich noch erinnern, sie haben unsere äh, Innenverteidiger, also die äußeren von der Dreierkette, haben sie sehr weit gehen lassen. Also die waren schon so weit, schon fast im, 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 im letzten Drittel. Ähm, und die durften auch da schön flanken, waren unsere Innenverteidiger <lacht> auch nicht gewohnt. Und dann hat uns die Kreativität gefehlt. Ähm, ja, ich, ich, ich kann mich noch erinnern, ich war sogar in der Halbzeit so weit, dass ich sage, komm, lass uns mal äh, Positions tauschen. Lass äh, äh, Döcke gehen nach rechts, mach du die Wingposition, weil dann kann ich schön flanken. Ich bin es gewohnt. War damals so ein kleiner Ansatz, aber die haben es nicht schlecht gemacht. Also Das muss ich schon sagen. Und auswärts, ja, das war ein Kampf einfach nur. Also
1: wir hatten da glücklich ein Tor erzielt.
2: Wird eine interessante Aufgabe. Ja.
1: Warum habt ihr den Ball nicht einfach zurückgegeben? Das, das kennen wir doch. Deutschland, Österreich hier, spiel du mal. Ach nee, da, nee lieber du. Ja, wäre auch ein Ansatz, natürlich. <lacht> <lacht> aber ich glaube, das sehen die Trainer nicht so gern. <lacht> also, also den, den Unterschied... Du hast es jetzt taktisch und, und äh, fußballerisch erklärt. Der Unterschied ist, äh, dass hinter äh, Royal Union saint gilloise äh, ich habe das noch äh, beobachtet, als sie in der zweiten Liga waren, äh, weil äh, äh, Abda, mein, mein äh, ehemaliger Co-Trainer, Abda Ramdane dort auch Co-Trainer war, dann habe ich das beobachtet. So Und dann ist halt Brighton, äh, Hove and Albion, der Besitzer von denen, hat sich äh, diesen Club gekett, ge, äh, geholt als Farmteam. Und das ist natürlich ein kleiner Unterschied. Äh, ihr habt auch einige Finanzierungstricks vor, der, vor dem Aufstieg vielleicht angewendet, aber äh, das ist natürlich schon ein Unterschied, wenn ich so einen äh, finanzstarken Club im, im Hintergrund habe aus der Premier League und äh, kann dann hin und her äh, switchen irgendwie. Ne? Also. Obwohl der Ansatz bei denen ähnlich ist wie bei, bei
0: Unionen, also bei unserer deutschen Union sozusagen. Also die holen auch Spieler irgendwie, wo du denkst, jetzt irgendwie ein aus der vierten Liga England, auf den kommst du jetzt als Innenverteidiger auch nicht zwingend sofort. Also es ist wirklich hochspannend und wie du sagst, es ist es wirklich das Spielen gegen den, dem Bruder irgendwie und äh, gucken, gucken, wie es ausgeht. Aber erstmals Köln. Vielleicht noch ganz kurz einen Ausblick dahin. Da kommt ja auch noch Steffen Baumgart, unserer, auch einer unserer Freunde hier, unserer Show um die Ecke. Also da wird auch wieder einiges gebacken sein, ne? Auf jeden
2: Fall. Also <lacht> Steffen, der kommt ja auch gerne in unser Stadion. Ist ja auch eine, eine eiserne Legende da. Ähm, ja, also ich spiele ich spiel gern gegen Köln. Ich, ich habe auch viele Freunde da, die Österreicher natürlich. Ähm, ähm, Freue mich drauf. Aber wird auch wieder ein hartes Spiel. Ich glaube, äh, ja gegen die... Ist es nie einfach, da muss man immer, immer frisch sein in der Birne und aufgeben gibt es bei denen auch nicht, Nein. so wie man den Trainer kennt. Von dem her, ähm, ja, also für uns gibt es ja eigentlich jetzt eh nur mehr Herausforderungen. Also äh, willst du oben mit dabei bleiben, ähm, ja, ist es so wie ohnehin so, dass du ähm, speziell zu Hause deine Punkte holen musst? Dann hast du jetzt wieder diese Doppelbelastung, die englischen Wochen, also ähm, steht wieder einiges ja, fast, an. könnte ja fast die letzte, letzte ruhige, ruhige
0: Woche, Woche sein jetzt sozusagen. sozusagen. Richtig, deswegen, <lacht> deswegen
2: hatten wir jetzt auch zwei Tage frei. Ähm, ja, es geht, es, geht, es geht dahin, Ja, muss man schon sagen.
1: Ich glaube, das ist, das, das ist so der große Unterschied, jetzt auch wenn man, wenn man Bayern betrachtet. Die, die Bayern haben natürlich einen Kader. Das ist schon, also wenn die alle gesund bleiben und äh, ne, und äh, ihre Leistung abrufen, dann müssten die eigentlich in, in Europa oben mitspielen. Wenn du siehst, wen sie wenn sie alles da reinbringen, können die können ja fast eine, eine komplette zweite Mannschaft hinstellen. Und dann haben sie noch drei. Äh, ja, Schwerverletzte, ne? mit Neuer, mit Masraoui und mit Hernandez. Das sind ja auch Weltklasse-Leute. Ne? Äh, aber man, und deswegen können die das natürlich auch viel leichter auffangen. A, weil sie es gewohnt sind und B, weil sie, weil sie natürlich dann eben auch äh, jeden reinwerfen können. Und das, das ist, ist logischerweise etwas, wo ihr euch äh, erstmal drauf einstellen müsst. Aber ähm, ja, also. Also ich, ich finde das äh, einfach toll, das macht Spaß, sich das, äh, sich das Ganze anzuschauen. Und äh, ja, alles, alles Gute, Christopher, genau. weiterhin.
0: Danke für deine Zeit für heute. Vielleicht kriegen, vielleicht kriegen wir es da Richtung Ende der Saison nochmal hin, um ein kleines Update zu machen, weil es ist ja wirklich in allen Wettbewerben super spannend. Keine Ahnung, Richtung Mai irgendwann, wenn ihr dann in den beiden Pokalendspielen steht und äh, nochmal ganz oben angreifen. Ne?
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Sehr <lacht> schön, sehr schön. Ja,
0: wir drücken auf jeden Fall die Daumen, ist ja logisch. Ne? Dankeschön. schön aber okay, danke fürs Gespräch
1: und alles Bis Gute. Dann. Danke ebenfalls. Schönen Tschüss. Tag. Ciao,
0: ebenfalls. Ciao, ciao. Unglaublich, oder? Wie die das hinkriegen. Wenn man sich das halt nochmal wirklich vor Augen führt, jetzt... Äh, Sechster, letzte, nee, Fünfter am letzten Spieltag ja sogar nochmal geworden. Und dann bestätigen die das. Spiele Letztes Jahr Champions meinst du jetzt? oder? Ja, was? letzter Spieltag sind die ja Fünfter geworden. Mhm. Dann gehen die jetzt in die Euroleague, gehen da schon mal ins Achtelfinale, sind im Pokalviertelfinale, sind in der Bundesliga auf Abstand in den Champions-League-Plätzen. Und auch wieder ja mit Spielern, die sie da holen, die einfach, das sind einfach clevere Schachzüge. Ne? Ja. Keine Spinner,
1: Passt alles. Ähm, war Haberer letztes Jahr auch schon da oder haben sie den auch ja. im letzten.
0: Ne, Haberer ist, glaube ich, zur letzten Saison gekommen. 1.7.22, genau.
1: Und. Nee, dann ähm, ist halt
0: diese Saison gekommen. In der ja,
1: siehst du, sage ich doch. Ja. Okay. 1.7.22, okay. so. Äh, ähm, Diogo Leite ist, glaube ich. Late, du bist so auch
0: portugiesischen mächtig, weiß ich doch. Nee,
1: das, das ist für mich auch. Äh, Diogo, Felipe, Monte, Monte, Pinto Leid. Also dieses äh, Brasilianisch habe ich irgendwie äh, Probleme mit. Äh, das ist also so. Ich war
0: schon enttäuscht jetzt von deiner Begrüßung. Also du hast das hier so geil einmal performt, das ist. Dabei. Ja, aber da muss weißt ich Weißt du das noch, wie wir Na. das gemacht haben? Da haben wir doch eine Zusammenfassung gesehen <lacht> von der Champion. Ja, aber dann habe ich Servus das. Servus dann Das war ein Stangelpaar.
1: Ja, aber dann muss ich drin sein. Weißt du, ich ich muss das, ich muss äh, was gehört haben. und Dann muss ich in dem Modus sein ich bin ja. jetzt hier kein kein äh, äh Sprachprofi wie, wie manche andere die die üben das ja auch permanent und dann kannst du switchen äh, zwischen zwischen den verschiedenen Dialekten das kann ich nur wenn ich es vorher höre und ah, aus gut, dem, beim aus nächsten dem, mal beim nächsten mal weich dich ein dann weißt du mich ein und dann 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 schau ich mir das an also, es ist schon wieder scheiße was ich gerade mache dann muss ich dann muss ich so ein paar äh, äh, typische österreichischen einen zweiminütigen Einführungskurs sozusagen genau da ja, muss um, ich da um ja so ungefähr Okay. Also das ist Gut. schon, äh, ist nicht auch Behrens im, im Sommer gekommen? Also
0: Lex, ja. nee, Torfie, der ist schon, ja. Leveling.
1: Ah ja, stimmt.
0: Aberer und jetzt im Winter halt noch Jordan war auch neu, Juranovic und... Äh,
1: Jordan war, und war neu, genau. Also, ja, 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 genau. Ja, und die spielen. Manchmal, ich
0: glaube, ich glaube aber fast ehrlich gesagt, ich weiß nicht, kann man wahrscheinlich schwer belegen, die Theorie, aber vielleicht hat man als Manager genauso einen Lauf, wie es manchmal eine Mannschaft und ein Trainer hat, oder? Also wenn ich so an Freddy Bobic denke, den wir ja nun auch jahrelang abgefeiert haben, sagen mhm. wir mal so, das hat jetzt bei Hertha nicht alles zwingend funktioniert, auch was er so
1: transfermäßig geplant und auch ausgeführt hat. Aber vielleicht zwingen Zingler und äh, Runert auch den Urs Fischer, die Neuverpflichtung aufzustellen. <lacht> und, und sie <lacht> besser zu machen. Ducky äh, äh, ist neu dazugekommen, Late ist neu dazugekommen, äh, äh, Jordan. Siebert, Cheo ist Tschö oder so, ist dazu. Es sind schon mal drei und dann kommen noch mal Juranovic und Lajduni, Da sind schon fünf. Also ich meine, fünf Neue innerhalb einem, einem halben Jahr zu integrieren, das ist schon, ne? Das ist schon eine ganz besondere Leistung letzten Endes, ne? Und und dann hast du noch Thor Spiel Leveling hast du eben auch aufgezählt, die sind auch neu dazugekommen, ne? Die kommen rein und machen. Nicht, die ich meine, er, Ding. Nennt, er nennt auch mal eben so Pantovic, den hatte ich schon ganz
0: vergessen irgendwie. Ich weiß ja, aber nicht, wo ist der, der denn jetzt? Den der, 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 gar gar der hat wahrscheinlich irgendwelche Verletzungsprobleme oder, hm. keine Ahnung, sonstige Sorgen. Der ist ja gar nicht aufgetaucht
1: mehr. Acht Spiele in der Bundesliga, das war ja auch mal. Ja, der von Bochum, ne? Genau. Das ein richtig Bayern guter. Ja. Es schießt er ja nicht ab und zu auch schon mal 60 Meter ein aufs Tor und, und ist er dann drin oder so? Habe ich das falsch in Erinnerung? Stimmt, das war in Bochum sogar, ne? Ja, aber selbst, naja, ist egal, ich weiß es jetzt nicht. Ja, das ist, das ist einfach etwas, etwas ganz Besonderes und ich habe nochmal hier geschaut jetzt gerade. Hin und Rückrunde kann man ja noch nicht sehen, aber du siehst Heim auswärts eigentlich, das, das aber ich wollte ihm jetzt nicht nochmal die Frage stellen, die Heimbilanz, die ersten fünf haben Leipzig 26, Bayern 25, Dortmund 25, Union und Freiburg 24 Punkte und dann Frankfurt 22. Also du siehst auch, dass dann kommt Köln mit 18. Also die Mannschaften, die, die heimstark sind, stehen auch in der Tabelle oben, die ersten sechs. Na, und äh, jetzt äh, weiß ich allerdings auch nicht so richtig, warum, äh, aber das, das hatte ich noch im Kopf, aber dann haben wir gesagt, komm, der muss ja jetzt weg. Äh, wo es jetzt für Union ist, dürfte es eigentlich kein Unterschied sein, ob ich zu Hause oder auswärts spiele, ne? wenn ich eh jetzt nicht unbedingt das Spiel äh, dominieren will, aber es ist so, dass sie auswärts, äh, ist es schon Aber was willst du jetzt, dass sie auswärts auch noch alle Spiele
0: gewinnen und mit 10 Punkten vor Bayern führen? Oder was ist jetzt die Idee dahinter?
1: Ja, ich verstehe das nicht, warum die zu Hause 40, 24 <lacht> Punkte haben und, und, und auswärts nur 19. Auswärts
0: 19. Ja, das ist ja. wirklich eine ganz schlechte Bilanz. Also, da ja, muss man über nachdenken.
1: Ja, Bayern, München und Dortmund haben 21 Punkte und Union nur 19. Also wenn ich mal frage ich mich wirklich, was mit dir los ist. Also ich verstehe es nicht. Ja, <lacht> rufen wir mal den Fischer an. Das den das naja so gut, haben, aber ja. du siehst ja, nein ich meine das jetzt, das ist jetzt lustig, aber im, im, im Ernst eigentlich von ihrer taktischen Ausrichtung her äh, dürfte es nicht so ein Unterschied sein. Also sie haben auswärts ähm, fünfmal verloren, zu Hause gar nicht. Ähm, und wenn ich, ähm, aber gut, dieses Stadion wird sicherlich auch äh, eine, eine Rolle spielen, ne? Und das ist auswärts. Ich
0: Sensationelles gelesen, <lacht> ich mich mit ihm auch besprochen. Es, es konnte mir nicht alle Dinge irgendwie unterbringen. Die sogenannten Bohnschen oder auch Bohnschen Gesetze, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen werden, B-O-O-N-E ja. geschrieben. Ja. Die vier ungeschriebenen Regeln bei Union Berlin in einem Heimspiel für die Fans. Mache nie einen eigenen einzelnen Spieler zum Sündenbock. Mhm. Pfeife nie die eigene Mannschaft aus. Drittens finde ich sehr gut und sehr wichtig. Drittens verlasse nie das Stadion vor Spielende. Und viertens, die Heiserkeit ist der Muskelkater der Unioner. Das sind die Regeln der Union-Fans. <lacht> finde ich super. Super. Ja. Kann man auch auf den einen oder anderen Club übertragen, ich denke da so an einen Club, für den du auch mal gearbeitet hast, über den müssen wir auch mal wieder ein, zwei Sätze verlieren. Aber mhm. man kann es halt auf viele andere
1: Clubs auch nicht übertragen. Ja, leider Gottes nicht. Also das spielt schon eine, eine große Rolle, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt das letzte Wochenende sehe. Ich glaube, uh, Oke Göttlich uh, hat es auf den Punkt gebracht und dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Also wir
0: reden jetzt über das, was sich bei St. Pauli gegen Rostock abgespielt hat und er hat ins Spiel gebracht, über Punktabzug nachzudenken. Das würdest du für eine sinnvolle Idee halten?
1: Ja, das, das weiß ich jetzt nicht, aber äh, ich meine, äh, er hat drastischere äh, Worte gefunden über das, was sich da abgespielt hat und irgendwann ist es mal gut. Irgendwann muss es gut sein. Äh, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich für ähm, äh das ist, irgendwann mal ist es ein Straftatbestand. Ob St. Pauli nach Hansa fährt oder Hansa hier hinkommt zum Millantor, denk mal da dran. Ich weiß nicht, was letztes Jahr war, was vorletztes Jahr, wo die, wo die Fans eingekesselt werden in, und die Polizei in Rostock, unter, in Rostock und unternimmt nichts. und was ich, Irgendwann mal ist es, das sind Straftatbestände. Und wenn ich, wir haben selbst bei uns, bei St. Pauli, ein Einige, die, die sich irgendwie mit irgendwelchen roten Masken vermummen, aber, so, und, jetzt, jetzt, und das geht auch nicht, aber wenn ich, wenn ich jetzt in den Blog von Hansa reingucke und ich sehe da, dutzende, hunderte von Leuten, das waren immer nur so kurze, so kurze Schlaglichter von der Kamera, die komplett vermummt sind. Ich meine, klar ist das nicht so einfach, was willst du jetzt machen, aber wenn ich vermummt im Stadion stehe, wie anders, wenn einer vermummt ins Kaufhaus geht und es ist nicht, es ist nicht so kalt, dass, man, dass einem die Nase abfriert, dann könnte man auf die Idee kommen, ich möchte nicht erkannt werden, weil ich gleich irgendwie, verstehst du, hm. vielleicht eine Straftat begehen möchte. Ja, ähm, da, der, der, der Punkt ist ja da,
0: erreicht, wo halt Dinge passieren, die man einfach nicht mehr einfach so zur, zur Kenntnis nehmen kann. Also wenn da wirklich Ordner, einer ist ja wirklich zumindest nicht Komplett schlimm, aber doch schwerer verletzt worden durch durch einen äh, Wurfgegenstand, wo sie wohl eine Toilette
1: auseinandergenommen haben. Ja, überleg mal, du nimmst den Keramikteil so. von einer zerstörten Waschbecken oder Toilette und schmeißt das auf einen Menschen. Das ist ein Mordanschlag. Es tut mir leid. Ah. Äh, und und das in einer äh, versteckt in einer Masse wie feige und 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 äh, äh, dreckig muss ich sein, dass ich Menschen äh, äh, vas da sind mir hooligans lieber die sich auf dem feld treffen und sich gegenseitig auf die nase hauen als versteckt in der masse mit einem mit einem gegenstand einen menschen zu bewerfen äh, abgesehen von den ganzen zerstörungen von all dem was da äh, was da passiert ist also für mich hört es auf äh, in in dem moment und äh, ich habe keine ahnung was äh, was für eine was man da was man da machen soll und es ist auch nicht so einfach das einfach nur auf hansa zu schieben ich bin ja nun auch da mal vor jahren gewesen ja. äh, und und äh, wenn du, wenn du eine bestimmte Klientel äh, zu deinen Fans zählst, äh, das ist eine Sisyphus-Aufgabe. Naja, gut, da haben sie sich ja nun auch klar positioniert
0: und ja, klar. Klar, äh, klar bekannt und gesagt, das sind eben keine Fans von Hansa Rostock, sondern das sind keine Ahnung, wie viele Leute. Ja. Die, die wir absolut ausgrenzen und so wie du es sagst, das ist letztendlich äh, eine Straftat, nicht mehr und nicht weniger.
1: Das ist eine Straftat und das ist immer schwer, das habe ich ja schon oft genug gesagt, das einem Verein anzuhängen, wenn, wenn Leute sich das Trikot von deinem Verein anziehen und dann eine Straftat begehen. Deswegen ne? ist halt wieder die Frage, ist Punktabzug ja. das richtige Mittel
0: oder muss man nicht gucken, auch wenn man immer wieder diese, äh, diesen Datenschutz natürlich und die, die Persönlichkeitsrechte äh, beachten muss. Aber, das haben wir ja mit Sven Brooks, dem, dem, dem Sicherheitschef, von Pauli, mich ja auch schon mal besprochen, äh, dass das alles nicht so ganz einfach ist, die Leute zu filmen und das auszuwerten. Aber in dem Fall, es ist doch ein weiteres Beispiel dafür, dass es einfach so sein muss, finde ich. Äh kaufst diese Eintrittskarte und du musst einfach akzeptieren, dass du während der Zeit, in der du im Stadion bist, gefilmt wirst. Fertig aus. Ja, ich meine. Du musst meine, dich ja nur
1: einigermaßen vernünftig benehmen. Ja, darum geht's. Ja, eben, danach es also, ja gelöscht werden. Was sind denn das für Persönlichkeitsrechte? Wenn ich im Stadion bin, äh, wie ich juble, ich meine die Kamera, äh, die fragen auch nicht die Leute, wenn ich, wenn ich hier... <lacht> das ist alles
0: Graubereich. Das ist alles Graubereich, gegen den man wahrscheinlich theoretisch vorgehen könnte. Das heißt, wenn ja. ich im Stadion bin und werde da mit meiner Freundin und nicht mit meiner Ehefrau gefilmt äh, und werde eingeblendet drei Sekunden beim 1 zu 0 von was was ich, wem gegen was was ich nehme, dann habe ich, glaube ich, theoretisch die Möglichkeit, dagegen vorzugehen,
1: weil ich ja nicht das Go dafür gegeben hat. Ja, in den Vereinigten Staaten könntest du wahrscheinlich äh, 100.000 Euro Entschädigung vom, vom, genau. vom übertragenen Sender genau.
0: einklagen. So, ja, aber das muss, das muss irgendwie gelöst werden. Es ja. muss möglich sein. Und wenn da 100 äh,
1: maskiert sind, dann muss was passieren. Anders wird es ja. gehen. Ich meine, was haben wir denn? Äh, haben wir keine Überwachungskameras in Kaufhäusern oder so? Werde ich... Äh, oder sehe ich das irgendwie falsch. Wenn ich das immer sehe, ich weiß nicht, ob äh, ob das jetzt alles äh, 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 Science Fiction ist, wenn ich äh, wenn ich irgendwelche Krimis gucke und äh, und irgendwo passiert eine Straftat und dann kommt der Kommissar und das Team sagt, was sagt denn die Überwachungskamera? Von A bis, A bis Z, du bist so, dann 20 ich, dann Kameras ich immer, drauf. Genau so, dann habe ich noch nie gehört, dass einer gesagt hat, ja nein, diese Kameras haben wir zwar installiert, aber die lassen wir nicht laufen, weil dann werden Persönlichkeitsrechte verletzt. Mhm. Weißt du, wann Persönlichkeitsrechte verletzt werden? Wenn die irgendwelche Leute irgendwo reingehen und dir auf die Fresse hauen oder etwas klauen. Oder dir, oder dir eine Kloschüssel auf den Kopf schmeißen. So, von wo, von das sind Persönlichkeitsrechte, die verletzt Also, ich, das ist ja Wahnsinn. Es, es tut mir leid. Okay. Ja, Zum Sportlichen, äh also dann haben wir Hopshi 1 oder genauer gesagt Hopshi
0: 01 und äh, Karte. Hm. Das was sind bei unserer Jungs, die zuhören oder ja. auch Mädels oder Frauen oder Männer. Auf jeden Fall Leute aus unserer Community, die noch mal über Rostock äh, was von uns hören wollten. Über die Fans in Anführungsstrichen noch mal. Die haben mit. Fans haben nichts zu tun, die das machen
1: und die haben auch nichts mit Hansa Rostock im Grunde zu tun. Nee. also das, das sehe ich genauso. Das sind Straftatbestände und das ist so alt wie, wie, wie der Profifußball, dass sich Leute innerhalb einer Fangruppe verstecken, um Straftaten zu begehen. Und ja, da, keine Ahnung, wie man es in den Griff kriegen will, aber es ist sehr, sehr bedauerlich und da muss man sich was überlegen. Okay. Sport,
0: ähm, sportlich vielleicht mal ganz kurz. Äh, genau, würde ich ja auch mal sagen. Haben wir so ein, zwei, drei, vier, fünf Spiele gewonnen.
1: <lacht> naja, sie haben... Ähm es ist völlig klar, das, was ich früher schon immer gesagt habe, die, wenn ich nicht so viel Tore erziele, das war ja in der, in der letzten Saison oder im letzten Jahr, wie Oke Göttlich, wie Oke ja bemerkt hat. Wir haben die Bilanz eines Absteigers im Kalenderjahr. Und das stimmt. Und ich habe das doch damals immer schon gesagt, es hat etwas mit der äh, Abwehrarbeit zu tun, letzten Endes, ne? Denn wenn ich schon, äh, wenn ich auf Ballbesitz setze, und das hat äh, Schulle ja gemacht, wenn ich auf Ballbesitz setze, habe aber nicht äh, so viele Leute, die Tore erzielen. Äh, damals war es auch nur Thierry äh, und, und, und Burgstaller und so weiter, und beide waren dann weg im Sommer wenn ich auf Ballbesitz setze und habe nicht mehr so viele Leute, die die Tore erzielen, dann muss ich irgendwie versuchen, in meiner Defensivorganisation so trotzdem so dazustehen, dass ich eben auch mal 1-0 gewinne. Und das haben sie jetzt mit dem, mit dem Fabian Hürzler offensichtlich hinbekommen, dass sie anders verteidigen. Das sieht jetzt nicht immer so attraktiv aus. Und sie haben jetzt auch, Hansa hatte dann auch eine Reihe von Chancen, Letzten Endes vor allen Dingen war Standardsituationen, sie haben sie rankommen lassen und so, aber äh, es war mehr als verdient, äh, aus meiner Sicht trotzdem dieses Spiel zu gewinnen, weil sie eben auch äh, sauber spielen und sauber arbeiten. Und, und einige Spieler von Hansa haben es auch übertrieben, das muss man sagen, diesen, diesen Einsatz. Mhm. Ja, das ist dann, äh, ja, ja, was ist. Äh, ja, es ist wirklich äh, beeindruckend zu sehen, äh, mit wie viel Leidenschaft äh, sie jetzt äh, sie jetzt verteidigen und äh, und das Ganze äh, dann eben auch äh, in, in engen Spielen durchzukriegen und oben und das Ganze
0: äh, Feld von unten aufmischen und ja, auch gut, ganz bitte. oben angreifen ja ja
1: ist klar ja
0: wieso ja. sie müssen noch nur wo, wo spielen die jetzt noch in Paderborn, ne? Es sind, noch nur noch, Paderborn. es sind nur noch
1: zwölf Spiele.
0: Äh, ja. äh, zwölf Siege und dann ist Platz zwei noch drin.
1: Genau so. Also ich sag mal, äh, Darmstadt, HSV, ähm, das das sind natürlich, äh, äh, Heidenheim hat sich wieder nach oben äh, gebeamt. Ich muss sagen, ich kann es nicht beurteilen, aber es ist ja jetzt mittlerweile kein Zufall mehr, dass der Frank Schmidt das irgendwie hinkriegt mit seiner Truppe. Auch wenn mir das manchmal nicht immer so gefällt, die sind natürlich, die haben äh, klare Zweitliga-Eigenschaften auch, was Abwehrarbeit und, und, und Kampfkraft und alles äh, betrifft. Jetzt haben sie wieder aufgeschlossen, aber vorher haben wir ja gesehen, Darmstadt, HSV. Jetzt haben, naja, wenn jetzt einer von beiden gewonnen hätte, dann wäre der Abstand noch klarer. Aber das ist schon, äh, diese, die, diese drei Mannschaften, vor allen Dingen Darmstadt und HSV, das ist schon, das ist schon. Äh, verdient und 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 gut, was sie da was sie da machen und äh, das war auch wieder ein, ein gutes, äh, muss ich sagen, ein, ein, ein wirklich gutes Spiel mhm. das was ich da gesehen habe. Die das sind ist so recht da oben.
0: ein 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 bisschen nach Bundesliga, wenn man so sagen ja. kann. Ne? Das war von der Qualität für zweitliga verhältnisse schon extrem stark, ja. was beide gemacht haben.
1: Das muss man so sagen.
0: ja ja -Bit 021 möchte noch, dass wir über Dortmund und den Rücken von Brand reden. Da gab es verschiedenste Interpretationen. Ich habe Kollegen gehört, die da Absicht unterstellt haben. Ich habe dir, glaube ich, auch irgendeine Nachricht geschickt, du hast das ignoriert. Also, das kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass er absichtlich den mit dem Rücken irgendwie
1: über den Keeper loppen wollte. Ups. Naja, ich meine, man hat jetzt nicht... Also wenn ihr jemand über den Rücken streichelt, dann wirst du das merken, aber du hast jetzt nicht so viele aktive Sensoren am Rücken, dass du, dass du jetzt weißt, jetzt ist der Ball da. Jetzt kommt der Ball und jetzt gebe ich dem nochmal irgendwie, also äh, ich hatte schon den Eindruck, dass er den Ball irgendwie berühren wollte, aber wie... Das hast du ja nicht unter Kontrolle. Er bückt sich, vielleicht wollte er ihn auch einfach nur durchlassen, um den Torwart genau. zu irritieren und du weißt nicht, was los ist. Und ob das jetzt seine Absicht war oder nicht, ist letzten Endes ähm, nebensächlich. Es war eine ein, ein super getretener Freistoß. Und diese Dinger, war das nicht gegen Union genauso? Diese Flanke von, äh, von ähm, von dem Ajax-Spieler auf links außen. Da hatte ich anderes zu tun an dem Abend. Entschuldige, das habe ich leider nicht sofort. Ja, ja, du hast das. Ja, ja. Ähm, der auch Nationalspieler <lacht> ist. Jetzt komme ich nicht gerade nicht auf den Namen. Das ist schon wieder schlecht. Ähm, ja, der spielt genau so eine Flanke rein und dann. Äh, Wohl Late kann ihn rausschlagen. Late oder Duki einer muss hingehen. Er lässt ihn durch für ein Torwart und dann kommt hinten einer von von Ajax und drückt ihn, glaube ich, über die Linie. Also das, sind, das war eine gut geschlagene äh, Geschichte und ähm, ja, Dortmund hat äh, jetzt offensichtlich eine andere Qualität, äh, weil es sie kommen ja nicht mit Mentalität. Nein, aber mhm. sie äh, der, der Brand und andere haben es ja auch im, im Interview gesagt, wenn ich es richtig verfolgt habe. Solche Spiele haben wir früher auch schon mal öfters verloren. Und 1 zu 0, auswärts zu gewinnen, ich meine, das ist jetzt kein, ich habe das jetzt nicht das ganze Spiel gesehen, aber ich sag mal, wo sind wir denn hier? Bei der TSG, Die TSG ist jetzt auch nicht in der, in der Top-Verfassung. Ähm, aber ähm, 1-0 ist immer, dann musst du, entweder hast du Glück gehabt oder du hast eben auch gut verteidigt. Und, ähm, also
0: was ich herausragend fand, also Interviews, sagen wir mal, ohne es despektierlich zu sagen, aber die Hälfte mindestens hat man ja irgendwie eine Minute später vergessen, sozusagen, was da so nach dem Spiel direkt gesagt wird. Ne? Mhm. Das Interview von Brand war richtig, richtig gut. Aber ich ja. mich gefragt habe was ist mit dem passiert? Also der war ja schon immer clever und manchmal hat man halt so ein bisschen auf dem Feld auch den Verdacht gehabt irgendwie, jetzt schaltet er ab, da gibt es ja so ein paar Szenen auch, die dann viral gegangen sind, wo man irgendwie dachte, was ist jetzt gerade mit dem los? Aber das, was er auf dem Feld bringt, hat er für mich auch in diesem Interview gebracht, wo er ganz klar die Punkte benannt hat, völlig geerdet. Klar gesagt, naja, also da müssen wir jetzt hier nicht groß rumjubeln. Das Ding hätte auch unentschieden ausgehen können oder wir hätten es sogar auch verlieren können. Äh, es hat sich was geändert. Hat die ganzen Punkte benannt, hat das auch noch sehr gut beschrieben mit dem Tor irgendwie. Noch einen kleinen Scherz mit eingebaut. Naja, ich habe meine Halswirbelsäule dann durchgedrückt. Also das bleibt für mich hängen, das Interview. Und zeigt aber vielleicht auch, um das noch äh, dann zusammenzubringen, zeigt auch, dass sich.
1: Grundsätzlich bleibt in Dortmund was getan hat. Ne? Ja, auch bei Brandt selber. Also ich ich sehe den den Julian Brandt in dieser Saison. Äh Zumindest seit Winter irgendwie anders. Das, der ist dominant, der, der ist, der wirkt für mich querliger, er wirkt spielbestimmender, er macht Tore, er bereitet Tore vor. Also, dieses Interview hat so ein bisschen das wiedergespiegelt, was man in dieser Saison oder, oder zumindest in den letzten Monaten bei ihm sieht. Mhm. Und das ist ein gutes, ein gutes Zeichen für Dortmund. Weil ein ähm, Julian Brandt in dieser Verfassung äh, kann äh, in vielen Situationen einen Unterschied machen und das macht er ja auch. Also äh, ja, das ist toll, das zu sehen, weil äh, na, Selbstvertrauen und, und Selbstwirksamkeit äh, sind ganz wichtige Punkte, wenn ich äh, wenn ich auf, äh, vor aller Öffentlichkeit auf diesem Niveau Fußball spielen äh, erfolgreich Fußball spielen will und das, das sieht man gerade bei ihm. Und, und und das ist das ist gut zu sehen. Aber es ist eben auch so, dass sie dass sie mehr Schwergewicht eben auch aufs Verteidigen legen. Das, das, das ist eben so und das war in der Vergangenheit nicht immer nicht immer der Fall. Und dann wirst du bei aller Offensivqualität, das habe ich oft genug gesagt, wirst du in der Meisterschaft nicht ja, nicht erfolgreich sein. Ne? Kommen wir also, nicht drum rum, trotzdem noch mal
0: einmal noch für diese Ausgabe über eine Schiedsrichterentscheidung und über einen VAR-Einsatz zu reden. Ne? Also das war ja, was das betrifft, die Szene des Wochenendes muss man nicht rumreden. Ähm,
1: lass mich, lass mich gerade das, lass mich gerade noch mal ähm, diese, ne, also dieses äh, verteidigen. Ähm, 27, 27, 27. Drei Mannschaften haben 27 Gegentore. Dortmund, Union, Berlin, Leipzig. So. Nur Bayern hat 21 und dann kommt Freiburg schon mit 32. So, du kannst immer in die Tabelle reingucken. Du siehst immer, dass die Mannschaften, die ganz oben stehen, die wenigsten Gegentore haben. Und unten, die haben die meisten Gegentore. Also ist, ist es eine uralte Geschichte was in der Meisterschaft am Ende des Tages ausschlaggebend ist. Eher als die Anzahl der erzielten Tore. Nimm Union Berlin. Äh, sag mal, was, was will der hier von mir? Der springt, hör mal, ich gucke hier die, die Seite Weltfußball und der springt dauernd, ich mache gar nichts, der springt auf Telekom-Werbung um. Bin ich hier... Äh, Bist du verrückt? Nenn doch nicht irgendein so schlimmes Unternehmen hier. Das piepen wir weg. Okay, also... Äh, nur mal ganz kurz, was ist das denn jetzt hier? Ähm, ähm, die Anzahl der Tore, ja. äh, 64, 45, 35, 45. So, also äh, Union hat 35 Tore geschossen, steht aber fast an erster Stelle oder zweiter. Dann hast du unten Frankfurt mit 43 Toren, Wolfsburg mit 40. Also Borussia Mönchengladbach, selbst Borussia Mönchengladbach hat 38 Tore geschossen, mehr als Union, haben aber 39 Gegentore. Das heißt, und das ist das, was, was in diesem Jahr oder zumindest in den letzten Wochen und Monaten bei Dortmund anders geworden ist, dass sie eben größeres Schwergewicht auf ihre Abwehrarbeit legen und das ist für mich, nach vorne wird immer was gehen, aber wenn sie in der Abwehrarbeit sich nicht verbessert hätten, würden sie nicht da stehen, wo sie jetzt stehen. Okay, also
0: jetzt kommen wir zu Emre Can und Akpo Guma, der Ach. den Strafraum eigentlich verlassen will.
1: Ja. ja. Und, beim Verlassen
0: des Strafraums,
1: daran beim Verlassen des Strafraums, genau, beim Verlassen des Strafraums, äh, ist irgendjemand mit der Kamera hinter ihm hergelaufen und hat seinen Fuß in Großaufnahme aufgenommen. Und ich glaube, dass Akpoguma Guma das gesehen hat. Und auf einmal spürt er eine Berührung von Chan äh, mit dem Fuß an seiner Ferse was natürlich äh, sofort dazu führt, dass du das Gleichgewicht verlierst. Äh, also ich habe es nicht so gesehen, wie du wirst mir jetzt gleich sagen, äh, was Almut Schult, wie Almut Schult das interpretiert hat. Das ist eine Berührung, die selbst in der, äh, in der Zeitlupe, da äh, muss man ganz genau hingucken. Äh, das heißt, du
0: meinst, ich kann mich trotzdem mit dem rechten Fuß abfangen, auch wenn ich mit dem linken Fuß in der Luft getroffen werde, mit dem linken Fuß am rechten Fuß getroffen werde. Moment, Moment. Also die Beine der, berührt, ja, der
1: berührt den Nein, der die berührt Ferse. Ihn nicht. Es
0: gibt einen leichten Schlag von Shan an den linken Fuß. Das ist von kein Akboguma. Schlag,
1: der stellt seinen Fuß dahin und berührt ihn an der nein, Ferse.
0: Nein, guckst dir nochmal genau an. Die Füße von Akbu Guma sind in der Luft. Und in der Luft schlägt der linke Fuß an den rechten Fuß und dann kommt er zu Fall ich bin ja bei dir. Ich finde auch, dass das nicht zwingend ein Freistoß ist, aber die Argumentation war jetzt nicht so schlecht. Du sagst halt, er hätte einfach stehen bleiben können oder
1: weiterlaufen können. Also ich habe das, muss ich gestehen, dass ich jetzt äh, äh, dass ich äh, mir diese Szene jetzt nicht nochmal selber 17 Mal angeguckt habe. Das, was ich im Fernsehen gesehen habe, äh, ich mir zu, dass ich schon in der Lage bin zu erkennen, äh, ob eine Berührung wirklich ausschlaggebend dafür ist, dass man fällt oder nicht. Dass jetzt äh, dadurch äh, das andere Bein angetickt worden wäre, das habe ich jetzt... Äh, ähm, ist so, Lass, nimm es doch einfach mal so hin. Also ja, das Entscheidende, ist
0: ja, das, das Entscheidende hm. ist ja, er schreibt Freistoß der VAR überprüft, es war eher innerhalb, also es war innerhalb nach Überprüfung, weil auf der Linie, die zum Strafraum gehört, also Meter. Ja. Daraufhin schickt er ihn raus, weil er sagt, also der Vorfall ist innerhalb, du musst es dir nochmal angucken, weil dann müsste es Meter geben, er guckt es sich nochmal an und kommt zur Erkenntnis, für mich ist das gar kein Foul. Finde ich, kann man so alles erstmal nachvollziehen. Ja. Und wie ja. wild und verrückt geworden diese Schiedsrichter-Fußballerwelt mittlerweile ist, ist dann das, was dann auch medial danach passiert. Dann schlagen noch ehemalige Schiedsrichter, die mittlerweile Experte sind, auf diesen Schiedsrichter ein. Und dann geht es so weit, dass das dann ja vielleicht sogar fast ein Regelverstoß ist, wenn man dann aus dem faul, dass das definitiv ein faul war, dass faul dann gar nicht mehr pfeift und er muss sich dann im Doppelpass wehren. Ich finde, das hat er gar nicht schlecht gemacht im Übrigen und seine Sicht der Dinge noch mal klar gemacht, dass es für ihn halt kein faul war. So, hm. ja. Aber jetzt sind wir halt wieder beim VAR. Ne? Jetzt sind wir wieder beim Thema VAR. Nur dadurch sind wir ja wieder in diese Diskussion eingestiegen.
1: Ja. Also und ich äh Ich, ich, ist jetzt nicht so professionell, aber ich hole mir die Szene gerade noch mal kurz ran. Nee, das äh, macht nichts. Die Zeit haben wir. Die Zeit haben wir. Ich kann noch mal sagen, dass die
0: Dortmund natürlich gesagt haben: gut, dass der VRR das so entschieden hat. Und die Hoffenheimer haben gesagt: ich verstehe die Welt nicht mehr. Also, wenn ihr euch das schon anguckt, da ist ein klares Foul zu erkennen. Äh, dann kann es ja nicht so sein, dass es auf einmal dann nicht geahndet wird, weil es ist ja ein Foul Mhm. Und jetzt hast du es da dir nochmal angeguckt und sagst mir,
1: wie du die Dinge siehst. Ja, also ich, ich weiß jetzt nicht, wann, wann war die Situation? Wann <lacht> war die Situation? Gute Frage. Ja, das sind jetzt hier in, in ein paar Minuten, ich weiß jetzt nicht... Äh
0: aber du hast ja die, du, du hast ja vom Grundsatz her die Szene vor Augen. Und was sich halt grundsätzlich, die Frage, die sich grundsätzlich auch stellt, ist, wie gehen wir generell mit solchen Szenen um, wo wir sagen, naja, das ist doch eigentlich eher, ist doch eigentlich eher kein Foul, ja? Das ist doch die Frage. Wenn jemand ja. aus dem Strafraum rausläuft und, 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 äh, minimal berührt wird, sind wir wieder im Graubereich. Es wird Leute geben, die sagen, ja, das ist für mich, äh, ist das ein Freistoß und wenn das innerhalb ist, dann ist es elf Meter. Und die andere Fraktion, so wie Petersen, sagt, nee, das ist nicht mal ein Freistoß, das
1: ist gar nichts. Schiedsrichter bei. Hm. Ja, ich habe ähm, ich habe es ja schon, äh, schon gesagt, ich habe äh, ich habe Respekt äh, davor, also der Schiedsrichter äh, sagt das, das haben wir ja auch oft, äh, oft genug. Aha, jetzt haben wir die Situation hier scheinbar. Ähm, äh, ein Schiedsrichter kann nur das, ähm, das sagen, was er, ähm, was er für richtig hält, was er, äh, was er wahrnimmt. So, aha, jetzt sehe ich es hier, Moment, ich muss mal gerade ein bisschen genauer mir angucken. Ihr seid live dabei.
0: Ewald mit seinem Adlerauge. Ah ja, Guckt ich sie bitte noch. Dich. Also
1: soll mir nicht böse, das ist alles. Guck an. dir einfach noch mal die Ja, ich hab's gesehen. Ruhig, er, berührt, er berührt, den Fuß, er berührt den Fuß und schiebt den Fuß von äh, Akpoguma ein bisschen gegen den anderen. Ja. Ja, aber dadurch äh, fällt er ja nicht. Du musst deswegen nicht... Nee, tut mir leid. Ich bleibe dabei. Ich bin 100% bei Petersen. Ähm, weißt du, es, es gibt eine Geschichte, es gibt so Berührungen, wo, wo du im Laufen bist. Was
0: heißt denn das? Das heißt, du würdest sagen, er hätte einfach weiterlaufen
1: können. Ja, also ob... Ob er hätte weiterlaufen können oder nicht, das ist mir egal. Das Entscheidende nee, ist, dass
0: das... die Frage ist ja, hätte, wenn er nicht hätte weiterlaufen können, weil das ein solches V war, dass
1: er hinfallen muss, dann ist es ein Elfmeter. Also dann sage ich so, diese Berührung hinten, äh, die Berührung hinten am Fuß, jetzt habe ich hier so eine Szene gehabt, äh, das ist Elfmeter, wie was Schlotterbeck oder wer? Oder Freistoß, dass man jemanden aus Versehen hinten in die, richtig in die Hacke tritt, sodass du dann wirklich zum, zum Fallen kommst. Aber ein, eine Berührung hinten an der, an der Ferse, es tut mir leid, selbst im Laufen reicht manchmal eine kurze Berührung und dann Eben. tickt, Moment, und dann tickt dein Bein in den in den Lauf des anderen Beins und dadurch haust du äh, kommst du wirklich zu Fall das ist für mich keine Situation um äh, um zum Fallen zu kommen wenn ich das mir im Video nochmal mal angeguckt hätte ich genau das gleiche entschieden das ist für mich kein Faul äh, und er fällt nicht weil er äh, weil der sein Fuß vielleicht so ein bisschen auch das kann man auch nicht mal zweifelsfrei sehen dass der Fuß wirklich äh, gegen den anderen Fuß geht aber doch und selbst wenn das so ist dann falle ich doch nicht um wie eine, wie, eine, wie eine Bodenstange. Das ist ja
0: die entscheidende Frage. Deswegen haben wir dich ja als Cheftrainer verpflichtet hier im 16er. Ja, also genau. kein Elfer.
1: Ich lege mich jetzt fest. Ja. Kein Elfmeter. Kein Foul, <lacht> kein Elfmeter. Weiterspielen. Spielen Sie weiter. Genau, Hochball. Ja, so genau. sieht es aus.
0: Den, den Schiedsrichterball hätte ja eigentlich der Balljunge
1: dann auch ausführen können. Dann hätte er den vielleicht irgendwie vorgelegt direkt. Aber ich muss sagen, ich sehe hier, das hätte ich schon gar nicht mehr so genau in Erinnerung, in der ganze Reihe von hochkarätigen Chancen, auch von Hoffenheim. Ne? Na ja, klar. Also das war schon eine, eine, eine enge Angelegenheit. Aber ja, wie dem auch sei. Gut,
0: jetzt sind wir wieder deutlich drüber. Aber die, die Stundenmarke, die, die gilt jetzt nicht mehr für uns, glaube ich, so langsam. Weil wir Nein. müssen auch zumindest noch mal ganz kurz über Schalke reden. Ne? Wir haben ein Tor geschossen, sogar
1: zwei. Ja, das ist ich muss sagen, ich, ich freue mich für Schalke und ich freue mich auch für Rodrigo Salazar, weil wann immer ich ihn sehe. Muss ich sagen, dass er einer der, der spieltragenden äh, Figuren ist, die, die, die der, einer Mannschaft unglaublich viel geben können. Ähm, wie er Tore vorbereitet, was er für eine Aktivität hat und wie er sich mit welchem Mut er in, ähm, in so Zweikämpfe geht, obwohl er nicht schneller ist. Aber er setzt den Körper super ein und, äh, und äh, also Schalke ist wieder dran. Das ist äh, muss ich sagen, ist toll. Mega
0: Spiel ähm, nächstes Wochenende. Ja, Bochum ja, die sind 17 ja, gegen ja. Schalke 18. Auch sowas kann ein Topspiel sein. Und es ja. Wird ein Topspiel werden
1: am. Äh ja, was für, für uns jetzt hier in, in Westfalen ist es nicht so schön und fürs Ruhrgebiet, für, für uns hier in, in, im Ruhrgebiet ist es nicht so schön, dass, dass wir im Grunde genommen äh, mit Schalke und Bochum 2 Kandidaten haben, die, äh, die ähm, ja beide ganz, ganz unten stehen. Das wäre natürlich also nicht Also wenn schön. sich einer retten
0: kann, jetzt neutral betrachtet, wäre es eigentlich schon gut, ne? Also, ja, beide da noch
1: komplett rausgehen, äh, ist schwer vorstellbar. Ja, das ist nicht so, das ist nicht so einfach, das ist völlig klar. Aber das ist sehr, sehr schade, weil äh, na, wenn man jetzt mal so Dortmund bleibt noch stehen äh, und äh, was haben wir dann? Ja, das Borussia war's,
0: Mönchengladbach wollen natürlich auch immer wieder unsere Leute, dass du noch mal was zu Gladbach sagst. Irgendwie, da hat es ja auch ordentlich geraucht nach dem Spiel in Mainz. Also da hat sich ja der Manager auch mal recht deutlich positioniert, dass ihm vieles stinkt. Der Manager von wie Borussia? Naja, wie war dein Empfinden am Freitagabend? Das ich nicht, Hast du jemanden äh, ausgemacht?
1: Oder? Nee, das habe ich nicht äh, gehört. Was, was hat Roland Wirkus gesagt?
0: Ja, das geht mir gegen den Strich, was für einfache Fehler wir machen so in dem hm. Tenor, aber mal mit einer gewissen Schärfe.
1: Ja, ich meine, das ist ja, das ist ja jetzt nicht von der von der, von der Hand zu weisen, dass, dass da etwas nicht stimmt. Also wenn ich wenn ich ein klar bei Bayern München haben sie natürlich nach acht Minuten einen Spieler mehr gehabt. Und sie haben natürlich eine Geschichte mit Bayern München in den letzten Jahren, dass sie, was weiß ich, zumindest seit halt Julian Lagesmann da ist, keine Ahnung, von den letzten fünf, sechs Spielen keins verloren hatten. Und dann kriegen sie nach acht Minuten eine rote Karte. Aber du hast auch schon in den ersten acht Minuten, auch wenn Bayern da auch schon gut war, hast du gesehen, dass sie mit einem anderen Aktivitätspotenzial... Und was war in Mainz dann? Was war in ja, Mainz? Und das war überhaupt nicht der Fall. Du, das Spiel geht los und du hast das Gefühl, das ist eine andere Mannschaft. Und, und das, das ist das eine, dass du manchmal das Gefühl hast, die fangen an zu spielen und es ist nicht die gleiche die gleiche der gleiche Wille, die, 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 die gleiche Einsatzbereitschaft, die wie du es in dem einen oder anderen Spitzenspiel siehst. denn sie haben in Spitzenspielen, offensichtlich eine gute Bilanz und haben einige der der großen Mannschaften auch besiegt. Ähm, so und, und wenn ich das richtig äh, mir anschaue... Also das genaue
0: Zitat ist, wir machen so viele dumme Fehler, das ist mir unerklärlich.
1: Naja gut, dem muss man natürlich äh, auf den Grund gehen, äh, aber für mich ist die Frage, äh, die Frage ist, äh, wie, äh, wie wehrt man sich? wenn es mal nicht gut läuft. Also es gibt Mannschaften, die nach Rückständen offensichtlich oft wiederkommen. Ich, die Rückstände, die Mönchengladbach umgebogen hat, das, da habe ich jetzt keine Zahlen. Aber was ich weiß ist, dass sie in vielen Spielen weniger laufen als der, als der Gegner. Und in den, in den Spielen, wo sie gewinnen, Laufen Sie? Äh, haben Sie eine andere äh, Laufleistung? Das ist jetzt bin ich auch nicht so ein großer Fan von von, äh, von Statistik. Aber äh, ob ich 111 oder 120 Kilometer als Mannschaft laufe, das ist natürlich ein Unterschied. Und äh, Mainz 121 Gladbach 112. So, ähm, dann wird es schwer, äh, Mainz zu besiegen. Ähm, man, du, du kennst dieses Argument, Naja, äh, wenn ich äh, Bayern München läuft dann manchmal auch nicht ganz so viel, wenn ich, die lassen viel, den Ball auch mehr laufen. Ja, wenn ich den Ball, genau, wenn ich viel Ballbesitz habe, äh, und, und, jemand läuft viel, dann vielleicht, wenn jemand viel hinterherläuft, hat er auch dann eine Laufleistung hingekriegt. Aber, äh, es ist einfach so, dass ich, wenn ich die Mannschaften sehe, nimm Freiburg, nimm Union Berlin, nimm, äh, nimm äh, die Mannschaften, die, die in letzter Sekunde retten, immer Mainz wieder auch dazu. und Meins gehört auch dazu. Dann siehst du, dass alle Spieler in Bewegung sind und nochmal nachsetzen und nochmal nachsetzen und ich kann immer noch Situationen retten, wenn ich so lange wie möglich hinterherlaufe und in letzter Sekunde bin ich dann noch mal da und das zahlt auch ein auf die äh, Gesamtlaufleistung einer Mannschaft und das muss ich machen. Also Fehler, du wirst immer Fehler haben. Klar, der 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 Elvedi macht natürlich einen äh, das war doch jetzt ne der mhm. Fehler von L.W.D. da außen. ne Das ist natürlich ein, ein, ein krasser Fehler. Das ist natürlich schon klar. Es gibt auch Fehler, die man nicht noch umbiegen kann. Aber ansonsten machst du immer Fehler. Jede Mannschaft macht Fehler. Du hast Ballverluste. Zu sagen, ich habe vorne den Ball verloren. Zu sagen, ich habe vorne den, den Ball verloren und daraus entsteht dann irgendein Tor. Das ist mir zu billig, weil ich bin zu 90 Prozent davon überzeugt, dass Ballverluste in der gegnerischen Hälfte, wenn es nicht gerade ein Stallpass, sofortiger Stallpass ist, der jetzt zum Gegentor führt, dass man dann immer noch ein, zwei, drei Möglichkeiten hat, so ein Gegentor zu verhindern. Aber dazu müssen alle defensiv denken, alle umschalten, alle nachsetzen. Und äh, selbst wenn es erstmal aussichtslos erscheint, wirst du sehen, dass du in, in, in letzter Sekunde, wenn du dann im eigenen Strafraum angekommen bist, noch doch noch irgendwo eingreifen kannst und diese Einstellung die brauche ich, wenn ich erfolgreich Profifußball spielen will. Ob das bei Borussia jetzt immer so der Fall ist, äh, das weiß ich nicht. Und hm. und das ist der Punkt, also es gibt offensichtlich äh, in der Laufleistung bei Borussia äh, die die das eine oder andere Defizit und äh, äh, das hat auch nicht nur was damit zu tun, dass sie eine Reihe von nicht ganz so schnellen Spielern haben. Wenn ich bei Mainz in die Innenverteidigung gucke, die hat, das sind auch keine Sprinter. Ob ich Bell nehme, ob ich Hack nehme, wen auch immer ich da nehme. Klar, Dreierkette, Fünferkette, Räume eng machen. Ähm, auch Knoche, Duki, Duki, ist, äh, das ist auch kein superschneller Spieler. Mhm. So. Das heißt, es kommt immer auf diese, auf die Organisation an der Defensive. Ähm, klar, wenn ich mit dreier fünf kette spiele, dann bin ich schon mal ein bisschen passiver in, in, in meinen Handlungen, theoretisch, jedenfalls vom, vom Grundsatz her. Aber es kommt auch darauf an, wie intensiv alle zurücklaufen und wie intensiv jeder gegen den Ball arbeitet, um Fehler, die die irgendwo passieren, dann auszubügeln und äh, ja, das ist äh, das ist nicht zu akzeptieren aus meiner Sicht, dass ich gegen Spitzenteams irgendwie äh, äh, ja erfolgreich bin offensichtlich äh, und gegen äh, ja gegen äh, gegen die Mannschaften, die, die hohe Laufleistungen haben, super aggressiv sind. Äh, äh, Gas geben bis zum Ge nicht mehr in die Zweikämpfe gehen, dass ich dann, dass ich dann ein, ein, ein Problem habe. Die spielen ja. bei Bayern München 1 zu 1, verlieren zu Hause gegen Mainz, in, in Freiburg 0 0. Sie äh, zieht sich eigentlich durch die ganze Saison. Ja. Und gegen Leipzig äh, gewinnen sie 3 0, verlieren in Bremen 5 1. Äh, sie gewinnen gegen Köln 5 zu 2, äh, verlieren zu Hause gegen Frankfurt 3 zu 1. Sie, sie verlieren bei, bei Union 1-2, okay, das ist... Äh, also, sie schlagen Dortmund 4-2, sie verlieren gegen Leverkusen 3-2 zu, zu Hause. Äh, sie verlieren in Augsburg 1-0. Äh, sie ja, in Hoffenheim haben sie mal wieder gewonnen, ne? aber sie verlieren bei Hertha 4 zu 1, sie verlieren bei Mainz 0 zu 4, zwischendurch schlagen sie Bayern München 3 zu 2. Also das kann mir keiner erzählen, dass das nicht also etwas... Die neue
0: launische Diva ist die Borussia vom Niederrhein. Wenn ja, sie Bock haben, nicht. dann geht was. Also sie sind jetzt im Nowhere Land, Platz 10, 29 Punkte, mit viel Fantasie könnte man sich noch ausmalen, okay... Vielleicht reicht Rang 7 für die Conference League und das könnte irgendwie noch ein Ziel sein. Ansonsten ist nichts mehr die Saison.
1: Naja, also ich, ich sag's mal so, es ist völlig klar, dass, dass der Tabellenplatz, den sie einnehmen, etwas mit der Anzahl der Gegentore zu tun hat. Punkt. Hm. Das ist für mich völlig klar. 39 Gegentore, das ist 10 mehr als Wolfsburg, 8 mehr als Frankfurt, 7 mehr als Freiburg und 12 Tore mehr als die, als der zweite, dritte, vierte. Und wenn ich 38 Tore schieße, dann bin ich, dann bin ich zumindest ein Kandidat von der Anzahl der Tore, die ich erziele, um... Fünfter, unter die, Sechster. Fünfter, Sechster, Siebter, irgendwie sowas, aber nicht Zwölfter. Zehnter, Zehnter, Elfter, Zwölfter oder so. Das ist ganz eindeutig und das ist ihre Aufgabe und das hat für mich nicht nur etwas mit Fehlern zu tun, sondern mit der Frage, wie man Fehler kollektiv ausbügelt. Ja. Und dabei kann man sich nicht nur auf Itakura verlassen, der in letzter Sekunde noch mal irgendeiner von der Linie gerätscht. So, Gut. haben wir. So, so 1,30, 1,30. Du
0: bist, Super. Äh, ne, jetzt ist durch. Jetzt ist es durch, Ebert?
1: Das, das ja, ist alles vorbei. klar.
0: Nachspielzeit, Nachspielzeit noch, auf dem letzten Drücker in der Nachspielzeit
1: noch einen reinmachen. Äh, Leipzig-Frankfurt, absolutes Topspiel, muss ich sagen. Oh. Das ist hohes Niveau gewesen, Superspiel, Weltklasse-Tor von Forsberg, mit einer, mit einem Weltklasse-Assist von von von, 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 von Werner. Das hat alles gepasst. aber also Das war von beiden Mannschaften her, nachdem sie in der Champions League aktiv waren, unter der Woche ein richtig gutes Spiel. Werbung für den Fußball, das hat mir sehr gut gefallen. Okay, gut.
0: Keine Champions League, kein DFB-Pokal, kein Länderspiel. Was machst du denn jetzt so in die Tage? Diese jetzt Woche? Donnerstag, ja.
1: Schrecklich, oder? Ich fahre nach Ostwestfalen, guck mal, was da los ist. Okay. Ähm, und äh, ja, jetzt haben wir gar nicht über Liverpool gesprochen, gegen Real Madrid 2 zu 5. Ach, ist äh, Schande. Ja, das ist sehr, sehr schade, aber irgendwie. Das tut äh, eh nur weh. Das tut weh? Nach 2-0. <lacht> ja, und wir haben auch noch nicht über Frankfurt gesprochen. Frankfurt, SSC es, es Neapel, ich habe ja schon mal drüber was. Und angerissen
0: ist. hast du es vorhin im Gespräch mit, mit Chris.
1: No, was habe ich denn da gesagt? Also die rote Karte, die ein Witz war. Genau, das war ein Witz von... von die, die rote Karte war ein Witz. Aber was auch klar war, wir haben ja die erste Halbzeit gesehen, dass Neapel im Moment mit einer frischen, jungen, neuen Mannschaft, mit einigen Leuten, die jetzt, sagen wir mal, nicht jeder so kannte, aber die unglaublich wettbewerbsfähig, schnell und aggressiv sind dass sie eine Mannschaft stellen, die zu den Top-Dreien im Moment in Europa gehören. 62 von 69 möglichen Punkten in der Liga und der Auftritt gegen Frankfurt, erste Halbzeit Frankfurt war chancenlos, anders kann man es nicht ja. sagen. Das, also das sagen wir mal so, zu
0: 95 Prozent ist die Geschichte erledigt, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und äh, egal, wen die als nächstes vor die Flinte bekommen, der kann sich mal warm
1: anziehen im Viertelfinale. Ne? Das ist schade. <lacht> es ist schade für Frankfurt und Leipzig, dass sie gerade gegen Neapel und Man City spielen müssen. Ne? Das ist halt... Äh, äh, ja, aber gut. Hätte Leipzig. auch Brücke sein können über Porto. Zum ja, gut. Leipzig hat jetzt zweite Halbzeit gegen Man City ein richtig gutes Spiel gemacht. Äh, in erster Halbzeit war es ähnlich. Da hätte, da hätte City zwei, drei Tore schießen müssen eigentlich. Äh, und hinterher ist es 1-1. Keine Ahnung, ob sie da, und Horland, das kann man vielleicht nochmal sagen, ist im Moment nicht sichtbar. Was für mich dann aber unmöglich ist und für mich nicht nachzuvollziehen, was für eine Art von Häme und Kritik dann plötzlich kommt. Daran kann man ja, vor sehen, allem,
0: weil er am nächsten Spiel schon wieder trifft. Also es ist ja völlig lächerlich. Wie ja, ich meine, der jetzt
1: 27 in der Liga. Ja, ich meine, der spielt in sechs Spielen schießt er ein Tor. Was, 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 was soll der machen? Soll der dann sich nicht genug? Da sitzen dann alle möglichen selbsternannten Experten schön im Sofa, auch Ex-Spieler meinetwegen. Aber die sollen die Schnauze halten. Aber Und, das musst
0: du mir jetzt doch noch mal ganz kurz erklären du kannst fünfmal wechseln in der Champions League, du hast so einen Spielplan und der wechselt nicht einmal?
1: Hat er das ja. vergessen oder was war da los? Nein, ich habe das Interview von Pep gesehen und äh, sie haben ja gar nicht gewechselt, weil ich nicht wechseln wollte. <lacht> Punkt. Ich, ich habe mal, ich hab mal, äh, ich hab mal äh, in einem Interview gesagt, wo ich gefragt wurde, wieso haben sie den Spieler ausgewechselt. Ja. Dann habe ich gesagt, naja, weil ich den anderen einwechseln ein, wollte. Das ist, so. das ist eine clevere Antwort. Ja. So, und, und die ähnliche Antwort hat Pep jetzt gegeben. <lacht> er wollte nicht wechseln. So, und er hatte keinen Bock, das auch noch zu erklären. Das ist sicherlich ein bisschen komisch, aber ich, äh, das ist jetzt noch ein Nebenkrieg, also ein, ein anderer Aspekt, den du da ansprichst, aber ich, mich stört das eklatant, dass man einen Holland feiert bis zum Geht nicht mehr, der, der, quasi über allem fliegt und unglaubliche Leistungen bringt, Tore schießt wie am Fließband. So und jetzt ist er mal in einer Schaffenskrise offensichtlich.
0: Was soll denn das heißen Schaffenskrise? Ja, da weil er keine Tore, der hat doch schon wieder ein Tor gemacht am Wochenende. Ja, nein, aber Braunke. er hat
1: vorher sechs Spiele und das war das ja. eine oder andere Spiel, wo er ja. jetzt nicht sichtbar war. Ja. Er war jetzt in Leipzig auch nicht sichtbar, muss man sagen. Dann kann ja. man sagen, okay, dann kann man ihn vielleicht sogar auch mal auswechseln. Ja, dann kann man ihn auswechseln. <lacht> wenn er ist jetzt auch nicht, nicht so, so schlimm, ja, wenn er keine Tore schießt und du siehst, er wird nicht gefährlich. Dann kann man mal einen anderen bringen, der vielleicht zum Spiel mehr beiträgt. Holland hat sonst auch nicht so viel zum Spiel beigetragen. Dann hat er die Dinger gemacht. Vielleicht klappt, hat auch das Spielerische nicht so funktioniert, dass er noch mehr Chancen hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich das abenteuerlich. Also 27
0: das Tore in der Premier League in 24 Spielen, 500 Champions League,
1: 1 im Ligapokal. Also bei manchen Leuten werde ich das Gefühl nicht los, dass man dass man bestimmte bestimmte Leute so nach oben äh, pusht und beamt, auch berechtigterweise, um äh, sie anschließend dann auch wieder äh, genauso hart zu kritisieren. Das ist nicht in Ordnung. Aber wie gesagt, das machen ja nicht nur Journalisten, sondern das machen vor allen Dingen jetzt auch so irgendwelche Experten, die da in Studios sitzen äh, und äh, solche wie du. Genau, solche wie ich. Also stell dir vor, ich sitze da im Studio, habe in meinem ganzen Leben, äh, was habe ich denn? Keine Ahnung, 48 Bundesligatore erzielt in 330. Die macht ja in der
0: Saison. <lacht> Die macht
1: und dann sage ich ja, was ist das denn da? Wie viel? Wie viel?
0: Wie viel also Ist das Tum für ein Blinder?
1: <lacht> Unglaublich. <lacht> naja, also so, gut. das haben wir dann auch, das haben wir auch wieder abgehakt und, und Leverkusen vielleicht. Ja, die Nacht, der Nacht da ne? bist du doch äh, gewesen und hast dir das angeschaut und ja. da kommt, dann erzähl du mal, was für dich das Interessanteste an dieser Weiterkommen von der war. Das Interessanteste,
0: war. finde ich, war die Erkenntnis, dass man diese ganzen Statistiken eigentlich alle in den Mülleimer schmeißen kann. Das bringt alles überhaupt gar nichts, wenn man ehrlich ist. Da werden seitenweise geschrieben, psychologische Ansätze über die Elfmeterschützen von Bayern 04 Leverkusen in den letzten Wochen, Monaten, Jahren sieben von acht verschossen. Hm. Jetzt gehen die... Und ich fange dann natürlich auch schon mit diesem Scheiß an. Ich meine, die ja. Verlängerung läuft noch und ich fange auch schon an. Oh, jetzt elf Meter schießen. Wer soll denn da bloß elf Meter <lacht> schießen? Muss er jetzt nicht noch den dem hier bei einwechseln? Der hat doch schon mal einen Elf Meter verwandelt. Und so ein Scheiß, die ganze Zeit. Dann kommt dieses Elfmeterschießen. schießen. Und, und das habe ich gesehen. Ich hab die ja, ersten äh vier hauen den alle sowas von souverän und mit einer... Coolness rein. man hast du Tapso Bar gesehen. Der hat ja gerade einen Elfmeter die Woche vorher verschossen ja, am ja. Sonntag. Dann trottet der damit mit 1,5 Stundenkilometer Richtung Elfmeterpunkt. Ich dachte, das kann nicht sein. Ernsthaft, was macht der da? Kommt der überhaupt an, ne? Er stellt sich nochmal hin, atmet nochmal durch. Vielleicht war das wirklich eine Art Meditation, die der da gemacht hat.
1: Ich weiß es nicht. <lacht> Auf jeden Fall legt er sich den Ball hin und haut den in den Winkel. Also ich habe ja zu dem Zeitpunkt äh, Union Berlin Ajax äh, lief, glaube ich schon, ne? ja, ähm, Und genau. äh, und dann hat dann äh, hat äh, RTL rübergeschaltet zu dem Elfmeterschießen. Das heißt, das Elfmeterschießen genau. konnte ich sehen. Ja. Ähm, und ähm, ich, ich habe keine Ahnung. Also das war, das war so frappierend. Vielleicht ist das eine Erklärung. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. Das war so, die, ich meine, wir verschießen sowieso alle elf Meter. Ist doch scheißegal. Dann gehe ich da hin, muss ich mir jetzt keinen großen Kopf machen und hau ihn einfach rein. Ja. Die haben dir da und, rein. Der Tabsober, der haut den rein.
0: Genau. Und ich muss natürlich auch noch meinen äh, oder unseren Experten bei RTL. Plus, wir haben es erst auf der, äh, Plattform von TV Now logischerweise 90 Minuten übertragen und dann kam RTL im Vollprogramm dazu, weil halt das Elfmeterschießen berechtigterweise dann ja. auch äh, für mehr Leute interessant war. In dem Moment. Und er macht sich einen Zettel vor dem Elfmeterschießen und schreibt fünf Schützen auf mit Nummern. Also wer wann schießt. Pat und Patrick Heimes. Ja, und schreibt 1 Asmun. Und der, der Asmoon... In der jetzigen Situation, wie kommst du auf Asmun? Ja, der hat Erfahrung, Nationalmannschaft, Iran war in der Champions League unterwegs für St. Petersburg, aber der hat ja so eine Scheißsaison auf Deutsch gesagt bei Bayern. Mhm. Ne? Wie kommt man da jetzt auf Er ja. Hat
1: er jetzt nicht sein erstes Saisontor geschossen am Wochenende? Ja, das ne? kam in, jetzt
0: danach, genau. In, in Freiburg. Das kam jetzt danach. Also ja. Das waren die, die, die Nachwirkungen des verwandelten Elfmeters von Monaco. Also da hat sich wieder gezeigt, es macht einfach Sinn, einen Experten neben sich zu haben, der das Spiel versteht, der in der Bundesliga unterwegs war. Das war natürlich jetzt ein absoluter Volltreffer, aber auch
1: ja. äh, ganz lustig. Wahnsinn. Gut, also das heißt, wir haben jetzt drei Mannschaften. In äh, Champions League wissen wir noch nicht, was dabei rauskommt, aber in der Euro League haben wir mit äh, Union Leverkusen und Freiburg, die sowieso schon qualifiziert waren, drei Mannschaften im Achtelfinale unter den letzten 16. Das haben genau. wir schon ganz lange nicht mehr gehabt, ne?
0: Nee, ja. und auch da wird schon wieder von vermeintlich leichten Dingen gesprochen. Also haben wir vorhin mit, mit Chris auch drüber gesprochen. Ja, Leverkusen. 50-50 würde ich mal sagen. Leverkusen, Ferenc-Warosch müssten sie schaffen, aber mit müssen ist das auch sowas.
1: Genau ja? so. Und Freiburg gegen? Äh Juventus. Ja, das ist natürlich äh, ein Hammer. Aber auch, da müssen wir auch noch drüber reden,
0: über Streichen Ah ja, da war ich mal Autobahn vorbeigefahren, am Delle Alpi. Das Dele Alpi gibt es nicht mehr. Wir ja, haben jetzt ein Stadion. Wie heißt es Allianz Stadium. Allianz Stadium, interessant. <lacht> das ist diese
1: Sehr schön. Also... Ähm ja, nicht vergessen. Ähm, Freiburg ist selbst Gruppensieger gewesen. Die spielen jetzt gegen Juventus, die glaube ich aus der Champions League abgestiegen sind oder was? Na, yeah. Puh, ja. Ja, ja, das also war ja jetzt Playoff, Playoff äh, Dritter der Champions League gegen äh, gegen zwei, ja, gegen die Zweiten Probe der Probe Euroleague Akabie und und, so. und nicht vergessen, dass äh, saint Gilloise und Ferran Schwarz so wie Freiburg war. Gruppensieger waren in der Euroleague. So und also Losglück, äh, vorsichtig. Ne? Also die ungarische Nationalmannschaft hat das gezeigt, die waren vielleicht ein bisschen übermotiviert letzten Sommer. Äh, aber du siehst ja, welche guten Spieler hier sind. Äh, in äh, Schoboschlei. Ähm, Na, ich habe schon mal
0: einen Blick riskiert. So viele Ungarn sind da jetzt nicht in
1: Okay, der ist elf unterwegs, aber Egal. ein bisschen es, was werden die schon können. Davon es gibt muss auf jeden Fall ausgehen. keine Selbstläufer. Es gibt keine nee, Selbstläufer. Die haben in Monaco
0: gewonnen unter anderem. Also so Aha. ganz schlecht so. sind die nicht. Warten wir mal ab. Alles klar. Warten wir mal ab. Wir warten ab, was die Woche noch so passiert. Macht es euch gemütlich und äh, wir sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin. Alles,
1: Tschüss. Alles Gute, Leute, bis nächste Woche. Tschüss.